0: Und gleich nach den Neuigkeiten aus den Medien haben wir sie, Christoph Hartmann, Heiko Maas, Peter Müller und Co. Die saar Politicals featuring Christina hier bei uns bei der Medienkuh, das Beste von heute und äh, überhaupt das Geilste. Und jetzt zum Verkehr mit Dominik Hamz. Niemand hat Verkehr <lacht> mit mir. Äh, das wollen wir gar nicht wissen. Wir starten einfach mal. Medienkuh der Podcast rund um Film, Funk und, Funk und Fernsehen.
1: Herr ja, Körper, langsam müssen
0: wir das Publikum die Intros machen lassen. Es wird äh, verstärkt peinlich. Ja gut, ich meine... Man hört das ja jeden Morgen in seinem Radio. So Wenn man ähnlich. im Radio hört. Wenn man Radio hört. Mhm. ist richtig. Herzlich willkommen zur neunten Folge. Ja, die neunte Folge, die vierhundertste Stunde. Ähm, <lacht> die Stunde Medienkuh. <lacht> gefühlt. Äh, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Eurem ganz privaten Podcast mit Kevin Körber und Dominik Hammes rund um den Funk und Fernsehen mhm. Und noch einiges mehr. Und was? Und einiges, einiges mehr. Einiges mehr, ja, natürlich. Wir haben, wir haben ja die volle Palette. Der beste Mix, wie gesagt. Der beste Mix für ganz Deutschland 70er 80er 90er. Volkspodcast der Volkspodcast sehr schön ja bald dann auch in Ihrer Boulevardzeitung so. <lacht> ähm, wir haben uns wieder schöne Themen rausgesucht natürlich aus allen drei ähm, Bereichen die unser Podcast abdeckt und äh, bevor wir damit beginnen für, kann ich sagen dass viele jetzt heute zum ersten Mal reinhören ja in die Medienkuh und oh, einer mindestens einer mindestens und die denken sich jetzt, was machen die da überhaupt und was ist eigentlich so in der letzten Folge passiert. Zu Beginn jeder Ausgabe werfen wir einen ganz äh, persönlichen Blick auf die vergangene Episode und sind natürlich auch durchaus kritisch dieser Gegenüber eingestellt. Wir machen nämlich unsere eigene Manöverkritik. Ja. Ja, Folge 8 war ja länger als gedacht. Ne? Als gedacht oder auch als gefühlt. Eine Stunde 38, glaube ich, war es ungefähr.
1: Das weiß ich jetzt auswendig auch nicht mehr, aber es war... Na, in der Stunde 40 auf jeden Fall dran. Mhm. Und ich hatte währenddessen gedacht, pff, Stunde 10.
0: Ja. Sie hatten davor, glaube ich, noch gesagt, oh, heute kommen wir nicht über eine Stunde.
1: Ja, aber wir haben dann, glaube ich, sehr viel am Schluss, wo ich dann gesagt habe, haben wir ein bisschen Freestyle statt Überraschung. Das war vielleicht die falsche Entscheidung. Ja. Aber
0: Stimmt, hat mich jetzt nicht gestört. Ab Kino wird es dann schon sehr lang. Ne? Ja. Ja. Aber macht ja nichts. Wir hatten ja letzte Woche ein paar technische Probleme. Wir konnten nämlich ähm, ja, nicht aufs Internet zugreifen. Genau wie jetzt auch. Genau wie jetzt wir auch. Wir sind auch wieder heute nicht so interaktiv wie sonst. Ja, äh, das ist natürlich zum einen bedauerlich, aber wir haben uns natürlich vorbereitet, haben uns das Nötige äh, von unserer Seite äh, runtergeholt und da <lacht> werden wir... Was denn? Oh, nix machen so weiter. Glaube. Ach, ich bitte sie doch jetzt nicht mit diesen vorpubertären Sachen hier also, ja, ja, doch. von eine Seite runtergeholt. Doch, sicher. Ja, okay. <lacht> da ja. sind sie konsequent. Mhm. Ja. Ähm, ja, wir haben uns natürlich äh, einiges Feedback natürlich rausgesucht. Da kommen wir aber dann äh, zum Schluss noch drauf zu sprechen. Ja, können aufs, wir machen. Aufs Feedback. Ähm, dann das war ja auch so ein kleiner Kritikpunkt von euch dass das Feedback am Anfang sich schon ein bisschen zog. Okay. Ja. Wir steigen deshalb auch äh, dann relativ schnell in die Themen ein. Noch ganz kurz, Ihr Fazit zur letzten Sendung unterm Strich. Ich fand's okay. Also. Ja, ne? Es fällt mir auch zunehmend
1: schwerer, muss ja. ich ehrlich sagen. Äh wir machen halt weniger von diesen Fehlern, die uns persönlich nerven äh,
0: und es kommt jetzt auch weniger harsche Kritik rein. Oh, mir fällt aber gerade ein Fehler noch ein, den wir drin hatten, und zwar der Preis ist heiß. Im Original. Hatten ja, Sie ja, das, das war ich, mein Fehler. Habe ich genau. auf der Webseite schon äh, gesagt. Ist, ich habe einfach wegen dem Reim wahrscheinlich gesagt, the price is nice.
1: Klingt ja, ja. auch schön, aber inzwischen heißen, the price is right. Price is nice macht nun wirklich keinen
0: Sinn. Mm. Es sei denn, alles würde 99 Cent kosten. Ja, das tut es aber nicht. Ja, leider. <lacht> leider. <lacht> ähm, Und es war noch irgendwas. Ich weiß es aber gerade nicht mehr. Ich glaub, Und ich der Preis ist heiß? Nee, ich glaube, ich hatte aber auch noch einen Fehler drin. Ja, ähm, Kenny versus Benny. Äh, richtig, genau. Da äh, haben wir nochmal kurz Bezug drauf genommen. Äh, und zwar äh, quasi das Original aus den USA zu Elton vs. Simon hier genau. in Deutschland. Und äh, ich habe behauptet, das sind die beiden South Park-Macher. Hm. Sind sie aber nicht. Es nee, wird von den nicht. South Park-Machern mitproduziert, glaube ich. Mit Parker und Trey Stone? Executive oder Produkte, Ich, ich vertue
1: da gerne die Nachnamen mit den Vornamen, aber ja. Parker und Stone auf jeden Fall.
0: Ich habe den Nickname ja. jetzt gerade nicht parat, wer äh, es uns geschrieben hat. Ich es Ich scroll mal gerade durch. Kann gut sein. Auf äh, jeden Fall. Bei Einer von beiden ist es auf jeden Fall. Noch, äh, ja, das ganz schnell angemerkt. Moment. Ja, Sie Uff. können ja mal suchen. Ähm, wir kommen in der Zwischenzeit auch... Äh, ja Ach, es war über Twitter, deswegen habe ich das jetzt nicht da. Es war über Twitter, okay. Ja. Äh, kommen wir direkt zu unserer ersten Rubrik, nämlich Fernsehen. Da ist... In dieser Woche hat sich wieder ein bisschen was angesammelt, muss man es ist sagen. bald September. Es ist bald September, ja. Und äh, es sind natürlich auch bald Wahlen. Nicht nur äh, hier bei uns im Saarland Landtagswahlen, jetzt am Sonntag, am 30. August, sondern auch die Bundestagswahl steht auch nächsten Monat äh, an. Ja, das Superwahljahr 2009 kommt jetzt in die heiße Phase. Mhm. Und das wird gleich auch noch Thema bei uns sein. Aber wir steigen erstmal äh, ein bisschen leichter und seichter ein und zwar Pro7-Sat1. Suchen neue Formate, ja. wie immer eigentlich. Aber. Die, die Zeiten sind hart, das merkt man schon in den Maßnahmen, oder? Das stimmt, also das gab es bisher in der Form definitiv noch nicht in Deutschland. Äh, normalerweise kennt man das, äh, wenn Pro7, SAT1, Kabel1, alle, die eben zu dieser Sendegruppe gehören, äh, sich auf die Suche begeben, guckt man natürlich erstmal bevorzugt wie läuft es eigentlich über dem großen Teich? Ja? Was gibt es da an Formaten, genau. die man vielleicht adaptieren könnte? Hat ja auch oft genug geklappt. Der wird Millionär zum Beispiel, Familienduell, viele gut, alte sicher, klassische sicher. Formate. Äh, hat bisher immer gut funktioniert, aber man wird wahrscheinlich äh, ja, jetzt auch gesehen haben, es klappt eben nicht immer und vor allem kann man sich nicht darauf verlassen, wenn in den USA was läuft und boomt, dass es hierzulande auch so ist. Umgekehrt läuft
1: es ja auch nicht. Ich meine, wetten das, dass Erfolgreichste Showformat im deutschen Fernsehen, das wurde dutzendfach versucht, zu, äh, dass man es portieren wollte ja. nach England und so weiter, das ja. hat nie funktioniert.
0: Nee, immer nur in einer gewissen abgespeckten Version, mal nur 30 Minuten Format ausgemacht, aber so richtig. Hat es nie gefruchtet. Und Pro7 Sat 1 ruft jetzt auf zum sogenannten Produzenten-Pitch. Eigentlich eine Castingshow. Ja. Pro7 sucht die neuen Superformate. Ähm, was passiert bei diesem Produzenten-Pitch? Ähm, 40 Produzenten haben die Möglichkeit, äh, im 30-Minuten-Takt jeweils drei Programmideen mhm. für das Programm von Pro7, Sat 1 und Kabel 1 zu präsentieren. Äh, dabei. Gibt es eine Jury und zwar besteht die aus äh, Programmverantwortlichen von eben besagten äh, Sendern und ganz wichtige Voraussetzung, wie eben schon gesagt, es sind eben keine Adaptionen gesucht, ja, also da hat es aber geschäumt in, äh, in Ihrer Flasche gerade. Was trinken
1: Sie? Ähm, ein, nicht näher zu bezeichnen, ein Energy Drink.
0: Okay, aber... Das lag an mir, ich habe nee, beim Trinken ist, versagt. Macht ja auch nichts, das kann schon mal passieren. Äh, wie eben schon angesprochen, es äh, dürfen keine Adaptionen sein, also äh, braucht jetzt kein schlauer Fuchs drauf zu kommen. Gucke ich mal, was in den Starten läuft und schreibt das vielleicht ein bisschen um. Das gibt ja auch nichts mehr. Ich glaube mittlerweile ist das abgegrast, was das angeht. Äh, es werden ganz einfach neue Ideen gesucht. Neue, frische Fernsehmacher, die Ideen haben, mhm. die äh, Programmideen haben und es wird sogar, das ist vorher festgelegt, ganz gezielt nach Formaten gesucht. Und zwar Sat 1. Ähm, sucht ein Frauenmagazin in der Daytime. Schwierig. Ja. Also vor allen Dingen Frauenmagazin klingt ja
1: jetzt für mich nicht wie. Also für mich sind die kreativen Ideen ja wirklich Game-Shows oder so, weil man sagt, der Kandidat muss das und das machen. Mhm. Frauenmagazin heißt ja letztlich nur, ich baue irgendein Infomagazin auf, wo die Schwerpunkte, Entertainment und Info sich irgend in einer gewissen Gewichtung einfach da sind. Ja, und, und dann ist einfach nur der
0: Aufbau, was für Shows wer moderiert, wie sieht das optisch aus? Das ist für mich nicht so kreativ. Und da wird's, äh, finde ich auch ziemlich schwierig, da was neu zu erfinden. Also ich weiß Gab's es nicht. Mal ein erfolgreiches Frauenmagazin im deutschen Fernsehen? Sch mit Sparten tut sich das deutsche Fernsehen doch sowieso schwer. Na gut, es gab TM3, den Frauensender. Aber mit der,
1: der Fußball-Bundesliga und
0: Wrestling. Ja. Äh, mit Champions League. Champions ja. League, aber auf jeden Fall Fußball und Wrestling, also die zwei Frauen-Sportarten. Ganz klar. <lacht> ähm. Nee, am Anfang war es ja, ja durchaus so ausgelegt. Es gab, äh, gab da mehrere Talksendungen, ja. diese Vorher-Nachher-Show. Selbst, selbst
1: Nickelodeon hat ja hier lange nicht funktioniert als Vollprogramm für Kinder. Hm. Und Kinder
0: sind eigentlich eine relativ sichere Zielgruppe, das Programm war auch nicht übel. Vor allem frage ich mich in der Daytime, wo will man da anknüpfen? Wir erinnern uns, und vielleicht habt ihr es ja auch schon gelesen, Vox geht ja jetzt auch neue Wege und startet ja wieder den Daily Talk. Allerdings nicht, wie man ihn kennt, sondern äh, die Sendung wird heißen, ich glaube, Frauenzimmer, gleichnamig zu einer Internetseite, die man auch mhm. betreibt äh, innerhalb der RTL-Gruppe und äh, es sollen eben Frauen ausschließlich im Publikum platziert werden, ja. es sollen auch äh, mal prominentere Frauen, glaube ich, äh, in dieser Talkrunde äh, teilnehmen und über äh, ganz reguläre Themen sich unterhalten. Ja, also da, also ganz reguläre Themen,
1: das würde nicht funktionieren, das ist, da gut, muss schon ist mehr ist Vorbereitung Gut, gut, gut dann,
0: dann, dann äh, sage ich es genauer und sage Themen, über die man gerade so spricht, ja? Aha. Klatsch und Tratsch vielleicht, gut. ich weiß es nicht, ich habe es ähm, nicht mehr genau im
1: Kopf. Weil wenn die dann sagen, wie kriegst du am besten die Himbeerflecken raus, und <lacht> na gut, also ich meine damit jetzt nicht, dass das das einzige alltägliche Thema für Frauen ist. Es hätte auch was ganz anderes sein können, wie zum Beispiel gestern war das Wetter aber furchtbar. Aber das sind alltägliche Themen. Ja, okay, dann.
0: Äh, <lacht> ja, wie gesagt, hundertprozentig kenne ich mich jetzt mit dem Konzept nicht aus. Ich habe es mir auch nur kurz überflogen. Äh, für Pro7, gehen wir mal weiter durch, wird ein Primetime-Format gesucht. Das ist sehr breit, da kann man sich ein bisschen mehr auslassen. Ja. Das finde ich gut. Das denke ich auch. Äh, und für Kabel 1 eine tägliche, äh, geskriptete Reality-Show. Mhm. Tja. Am Vorabend. Am Vorabend. Vorabend ist ja auch eine super Zeit. Und da frage ich mich, wofür brauchen Sie dann den Produzenten-Pitch? Weil das haben Sie ja eh schon im Programm.
1: Naja, also ich muss sagen, das Einzige, wo man sich hier wirklich gezielt was einfallen lassen kann, ist für Pro7. Ja. Weil ein gescriptetes Reality-Format, das ist mal in einem Satz. Da macht man Brainstorming mit fünf Leuten, die im Sender arbeiten. Ja. Und da hat man direkt 20 Ideen. Man nimmt irgendeinen, die sind alle genauso gut wie die andere letztlich. Ähm. Ich glaube nicht, dass man das Rad noch neu erfinden kann. Das
0: Rad. <lacht> Wobei wir oh. wieder in der letzten sind. Ja. Ja. Ähm, jetzt natürlich interessant für die Leute, die unseren Podcast hören, sind ja alles Fernsehschaffende äh, oder Guckende. Äh, oder Guckende. <lacht> <lacht> äh, wer mitmachen will, 18. September Sech ist das Datum. Ich, bei mir steht 16. <lacht> <lacht> äh, 16. Ich habe so klein gedruckt, eine Schriftgröße 9. Es ist hier auch dunkel und... Herr Körber verliert sein Augenlicht. Ja, richtig. 16. September. 16. September.
1: Äh, sollen wir auch? Klar, wir ich machen mein, mit. Wir haben hier für, für Pimp My Puff schon eine relativ schöne... Kam auch Format. gut an in den ja, Kommentaren, ja. Unser, ja. unsere Ausführungen. Also ich finde, die Sendung sollte genauso... Die Idee ist auch kostenlos raus. Das kann jeder machen. Wir verklagen die Person nicht, wenn es genauso aufgezogen wird. Ja. Machen wir nicht. Hierfür
0: lassen wir uns was Neues einfallen. <lacht> Irgendwas
1: mit, weiß nicht, mehr Sex. Als noch kind mehr. Mein Puff, ja,
0: okay. Mein Puff, kein Sex drin sein. Also der Produzentenpitch ähm, generell unterm Strich gesagt finde ich es ja eine äh, feine Sache. Ich meine, wenn man mal bemüht ist, auch vielleicht neueren, äh, ja, Ideen ich offen denk, gegenüberzustehen. Ja, ich denke einfach die Sendung selber ist es gut. Es wird keine
1: Quote schieben und ist auch komplett uninteressant. Ja, klar. Also es für sie und mich vielleicht jetzt noch ganz
0: witzig, aber... Jetzt erinnere ich mich gerade dran, es gab sowas ähnliches, aber sogar für die Öffentlichkeit. Es gab, glaube ich mal, bei RTL 2 eine Castingshow für Fernsehmacher mhm. und die konnten Konzepte vorstellen und das beste Konzept wurde dann auch zur Show. Und äh, daraus resultiert ist heute, glaube ich, noch die... Nein, <lacht> ist heute, glaube ich, noch die Firma äh, oder die Produktionsfirma Fernsehmacher. Ich glaube, die gehört nämlich dem Sohn von Frank Elstner. Wenn ich mich jetzt nicht komplett vertue... aber hat jetzt ganz tief in seiner Erinnerung gekramt. Ja, ja, doch. Fällt mir gerade ein. Es gab mal bei RTL 2 irgend sowas. Name fällt mir jetzt nicht mehr ein. Ich glaube, es hieß sogar die Fernsehmacher.
1: Ist gut möglich, aber ich habe es nicht gesehen.
0: Das ja. wüsste ich. Ich recherchiere das. Ansonsten könnt ihr mir es gerne mal zukommen lassen. Ähm, wo wir schon beim Thema sind, man ist auf der Suche nach guten Formaten... Kommen wir doch auch gleich zum nächsten Thema. Und zwar RTL hat ja schon seit geraumer Zeit Probleme mit dem 17-Uhr-Sendeplatz. Da probiert man sich momentan mit äh, der Wiederholung von Ritas Welt mit... Äh ja, hatte ich
1: bei DWDL gelesen. es war schon für den Sendeplatz eine alte Serie ja. zu wiederholen. Hm.
0: Finde ich auch. Mutig oder verzweifelt,
1: eins von beidem. Finde ich auch. Also 17 Uhr, Montags bis Freitags. War aber eine gute Sendung, möchte ich dazu sagen.
0: Ja, war, war durchaus
1: deutsch produziertes Sitcom war das sehr gut. Ja,
0: mit, äh, mir fällt dein Name jetzt gar nicht ein. Wie, wie hast du denn? Wolke? Hegen nee, nee, nee. Ich nee. verwechsel die immer. Nee, das war, äh, mein Leben und ich. Ja, war auch nicht übel. Die war auch nicht übel. Die lief auch mal eine Zeit lang im, im Nachmittagsprogramm von der ja. RTL vor ein paar Monaten, Jahren. Nee, wie hast du denn? Äh, äh Gabi Köster. Ach so. Ja, ach, ja ich habe an die, die Tochter jetzt Namen. gedacht und bin da durcheinander nee, gekommen. Nee. Gabi Köster spielt natürlich die Hauptrolle. Klar. Ähm, und man hat ja jetzt die ganzen letzten Wochen diesen 17-Uhr-Sendeplatz bewusst so als, kleine, als kleines Testobjekt angesehen. Man hat mal alles durchgetestet, ja. Äh, viel zu schnell wahrscheinlich gewechselt auch. Ne? Viel zu schnell gewechselt. Es gab äh, dieses äh, Live-Magazin, was sie mal da auch versucht haben zu etablieren. Das, das äh, nie funktioniert äh, Was haben sie noch? Ich weiß gar nicht. Auch ein paar Reality-Sachen. Was äh, war eigentlich vorher? Puh, das ist eine gute Frage. Nachmittagsprogramm RTL. Einfach eine Stunde dran packen
1: oder eine Doppelfolge senden.
0: Ah gut, es ist ja momentan schon so, dass, dass das RTL-Programm am Nachmittag sowieso ziemlich umgekrempelt wurde. Äh, Olli Show kommt nicht mehr, ist raus. Ähm, ich weiß aber gar nicht, ich glaube auch irgendwelche reality dokus klar, äh, Familien, Zoff und wir helfen und was passiert, ja, ich, keine mhm. Ahnung. Ähm, jedenfalls, eines äh, dieser Pilotprojekte war... Die Schulermittler. Auch geskriptet. Ja, auch klar. Nichts Neues im Prinzip, außer dass man natürlich jetzt eine Schule abgebildet hat. Das Ganze war auch innerhalb von dieser Testwoche oder zwei Testwochen, ich weiß es nicht mehr genau, äh, ziemlich aufwendig produziert. Ich habe kurze Ausschnitte gesehen und da gab man sich schon verdammt viel Mühe, weil es eben einfach auch nur so eine Pilotphase war und da hat man verdammt viel Zeit rein investiert, um da auch wirklich dann Schüler im Klassensaal hocken zu haben und Lehrer und damit man das alles schön abbilden kann. Ja, diese äh, zoff auseinandersetzungen mhm. innerhalb der Schule, das war nicht schlecht gemacht. Also man muss schon zweimal hingucken, um zu merken, okay, das ist jetzt eine geskriptete Sache. Ähm, und das war das einzige Format, das halt richtig durch die Decke geschossen ist. Ich glaube, mit über 20% Marktanteil um diese Uhrzeit. Und da war es natürlich einfach nur eine Frage, Zeit, bis RTL sagt, okay, wir geben den Startschuss, das geht in Serie, das passiert jetzt auch, Datum habe ich jetzt gar nicht parat, aber, und das ist so die Befürchtung, die viele haben, ähm, da das Ding Montag bis Freitag täglich produziert werden muss, ist natürlich die Frage, inwiefern dieser Level, den man jetzt in dieser einen Woche Ne, vorgegeben hat, gehalten werden kann. Weil das ist natürlich, klar, da hat man, hat man anf am Anfang wahrscheinlich als Produktionsfirma gesagt, kommen wir geben uns mal ein bisschen mehr Mühe, ne, hauen da ein bisschen mehr rein, damit man mal sieht, was wir können für mhm. diese Pilotphase. Und ist die Frage, ob man das jetzt im täglichen, äh, in der täglichen Produktion halten kann. Fünf Tage die Woche. Schwierig.
1: Müsste, Schwierig. Eigentlich müsste man ja, äh, wie sich das gehört, vorproduzieren, aber ja, diese, diese tägliche Produktion ist sowieso eine Unart. Ja. Also aber so, so Soaps sind ja die einzigen, die es regelmäßig machen. Und wie weit sind die voraus? Ein halbes Jahr immer? Äh, ja, paar Monate äh, sind es auch höher. Das sind ein paar Monate. Die haben oft im Sommer, machen die ihre Weihnachtsfolgen. Das ja.
0: ist immer sehr beliebt. Ähm, ja, also wenn es natürlich klappt für den 17 Uhr Sendeplatz, dann äh, Glückwunsch schon mal an äh, RTL. Klingt auf jeden Fall wie ein interessanteres Reality-Format als das, was ich sonst zugehört so habe. Ja, wie, wie, wie gesagt, meine Vermutung ist einfach, dass man sich gesagt hat, okay, wir produzieren jetzt hier, ich weiß nicht, wie viel zwar fünf oder zehn Folgen, aber da kann man sich dann noch mal Zeit nehmen für eine Folge einen Tag. Aber so muss an einem Tag vielleicht dann drei Folgen abgedreht werden, ne, um das äh, alles unter einen Hut zu bringen. Naja, die Zeit wird es zeigen. So, dann äh, kommen wir auch quasi jetzt schon in unseren politischen Teil ja, Heute ist Sendung. die
1: politischste Sendung, die wir je hatten.
0: Gut, Kader Lot äh, und äh, Frau politischste.
1: Pauli. Ja, die, die beiden werden ja heute auch wieder kurz... Ganz kurz erwähnt.
0: Ach ja. ja. <lacht> ich war gerade. Nee, weiß nicht, was Sie meinen. Aber da haben Sie recht. Aber das erst später in der Filmrubrik. Ähm, ja, letzte Woche. Nee, war es überhaupt letzte Woche? Was haben wir denn heute? Ich bin total durch. Heute, heute ist Donnerstag. Donnerstag, der 27. September äh, des Jahres 2009. Ich glaube, die Sendung lief Montag oder. Dienstag?
1: Das mich nicht ich, ich, ich
0: gucke ja keinen Fern. Seit ich aus dem Urlaub zurück bin, bin ich echt mit Wochentagen so total durcheinander. Ja. Ich musste erstmal wieder reinfinden. Auf jeden Fall ähm, hat Sat 1 ein neues Format gestartet, das sehr vollmundig klang. Moderiert von äh, Sabine Christiansen, ihr TV-Comeback. ja, Bekannt natürlich aus ihrer gleichnamigen ARD-Talkrunde, Polit Talkshow. Ähm, und dann auch noch Herr Aust. Stefan Aust. Ja. Hm. Ehemaliger Chefredakteur Spiegel. des Spiegels. Richtig. Ehemaliger. Ehemaliger. Und die beiden sollen eben für SAT1 äh, in den Wahlkampf gehen. Also nicht die beiden, <lacht> sondern äh, sollen den Wahlkampf entsprechend auf dem Privatsender abbilden mit der SAT1 Wahlarena. Ihre Wahl, die SAT1 Arena, ist der korrekte Titel. Wir hatten den sogar vor ein paar Wochen, kann ich mich noch erinnern, hm. im, äh, im, im Titel Schmutz. Und ich finde den Namen ja doof, wenn ich ja. nicht über den Namen kann man sich sicherlich streiten. Ähm, die Sat1 Wahlarena. Ich muss vorweg schicken, ich habe die Sendung in dem Sinn nicht geguckt. Ich hatte sie laufen, war aber nebenher noch beschäftigt, war am Telefon, habe also mhm. nur das Bild wahrgenommen. Ähm, fand das Ganze vom Studio her schon mal ansprechend. Produktionswert und so weiter. Gut, Christiansens ja. Firma hat natürlich produziert äh, ihre eigene TV21, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr ich glaube tv 21 ähm, ja sah optisch sehr schick aus bühnenset auch wieder von ist ja äh, selten ist das problem heutzutage bühnenset äh, auch mit ja riesen äh, monitoren ja wo die kandidaten permanent äh, zu sehen waren und links noch äh, Einbindung eines äh, videofensters per webcam dabei äh, der herr wer ist da noch mal Krum, krummbiegel von den prinzen der sänger
1: ja, ich glaube, ja, der, ne? ja. der, der war so. Der war zugeschaltet. Das immer, zu dieser Sendung. Das, das hat ja Tradition, weil ich glaube, bei der Frau Christiansen, dass Leute einfach nur wegen ihrer Prominenz ja. auch mal da sind, um die Stimme des Volkes zu genau. geben und trotzdem prominent sein sollen. Wie genau. Bernd Stelter einmal in einer Politikrunde gesessen habe ich gedacht, was ist denn jetzt los? Mhm. Ja, sicher. Er war als äh, Vater eingeladen, glaube ich. Ja,
0: als Mensch. Ja,
1: heute, der Mensch ist heute Bernd Stelter, wir alle anderen sind äh, Droiden.
0: Ähm, zu Gast waren, äh, zumindest im ersten Drittel der Sendung, ausschließlich Herr von und zu Gutenberg. Mhm. Dann. Supermann, Buchdruck und so. Ja. <lacht> ich, den, hat den irgendwann mal jemand gemacht, endlich? Bestimmt. Äh, <lacht> wenn nicht, dann jetzt. Ja, ähm, jetzt einfach nur fürs Protokoll. Dann auch noch äh, hinzugerufen Herr Lafontaine mhm. und dann noch, ich glaube es war irgendeine Unternehmerin. Außen ah. voll. Ja, das ist halt ja auch, ist auch okay. Waren. So, ähm, und diese Wahlarena hat sich für mich, wie gesagt, einfach nur bildlich abgespielt. Das heißt, ich hatte keinen Ton dazu. Ich kann also nichts mhm. über die Inhalte und, und, sagen. Und, und wer hat Ihrer Meinung nach die Diskussion gewonnen, rein optisch? Ganz klar, Christiansen. <lacht> <lacht> die Unparteiische hat gewonnen. Ähm, ja, auf jeden Fall, was direkt auffiel, also das Konzept der Sendung ist, sie ist live. Man kann mitmachen. ja. Mhm. Sie ist interaktiv, man kann SMS schicken, man mhm. kann sich per Twitter einschalten, man kann äh, eine Webcam-Botschaft äh, schicken. Äh, was kann man noch? Ich glaube, man kann alles einfach machen: Brieftauben schicken, Faxen, äh, ja, Telegram. Alles. Telegram, alles geht.
1: Aber da Sie es nicht richtig gesehen haben, überlassen wir jetzt erstmal die sehr harsche Kritik. Äh
0: Genau Den echten
1: Profis hier. Ja, ja
0: denn äh, das ist eigentlich das eigentliche Thema, ja. Wir wo wollten mhm. diese Sendung einfach mal so ein bisschen auch beleuchten und äh, haben uns mal ein bisschen Feedback ähm, rausgesucht aus der Medienlandschaft bzw. aus der äh, Nachrichtenszene. Ja? Mhm. Äh, die FAZ hat zum Beispiel geurteilt über dieses Format. Ein fahriges, ein fades Potpourri, ein 60 Minuten langer Vorlauf ohne Finale. Focus Online hat kritisiert. Noch nie war Polit-TV so peinlich. Inhalte, Haltungen, Programme gab es leider keine und falls doch unter den schönen Spielzeugen, die seit 1 vorgeführt hat, kann sie keiner wahrgenommen haben. Auf jedem auf jede oder oh, fehlt glaube ich ein Buchstabe. Kann das sein? Nein. Auf Ach nee, nee, hier, ah, ja, stimmt. <lacht> auf jede Mikrofaser-Stretchhose bei QVC wird liebevoller eingegangen, als auf die Politiker und ihre Politik in dieser Sendung. Wie und gesagt, das kann ich nicht beurteilen.
1: Ja, ich habe bei QVC schon mal nachts... So ja, und Sie wissen, wie... Sehr detailliert. Sehr detailliert. Da wird für Blinde ein, werden eigentlich die Klamotten beschrieben. Auf der Homepage der Süddeutschen, auf süddeutsche.de heißt es, man nehme drei von gestern gegen einen von heute, lasse sie über die üblichen aktuellen politischen Galanten reden, mische das Ganze mit etwas Twitter, zwei Einheiten Webcam, ein paar E-Mails und reichlich SMS und schon glaubt der älteste deutsche Privatsender, ein Rezept für eine Show im Wahlkampf zu haben. Hm. Das ist ziemlich hart, finde ich. Das ist ziemlich hart.
0: Stern.de. Und nun steht sie da, in knallengen Jeans, hohen Absenz, Absätzen und mit merkwürdig starrer Miene. Ein Schelm, wo <lacht> wir schön als chirurgisches dabei denken. Sind diese letzten drei alle von Stern.de? Ja, die sind alle von Stern.de. Ja,
1: gut, dann nehme ich mal den nächsten. Es geht dann weiter mit natürlich versemmelt La Christiansen gleich die erste Ansage. Die Zuschauer dürfen in der neuen Sat1-Wahl-Arena mitmachen, sagt sie. Zum Beispiel, indem sie uns eine Webcam senden. Ja? Dann alle bitte schnell Pappkarton und Briefmarke raussuchen. Spätestens in drei Tagen liefert die Post die Webcam aus. Gut. Ja. Zotig, aber ja. wenn, wenn man sowieso eine schlechte Meinung hat, ist das natürlich ja. wunderbar, um es äh, abzuliefern. Um und, und, äh, sie
0: schließen dann ab mit äh, dem letzten Kommentar. Ebenfalls aus dem Stern, äh, beziehungsweise von Stern.de, sagt, eins muss medial abrüsten. Dieser Overkill an Einspielfilmen, SMS-Laufbändern, Twitter-Fragen und Krumpigeleien, <lacht> sehr schön, ist nervtötend. Schön, dass die TV-Sender das Internet entdeckt haben. Jetzt müssen sie nur noch lernen, es geschmeidig zu nutzen.
1: Also wenn ich mir das jetzt auch ganz neutral, wenn ich die Daten, die hier einfach stehen, ohne diese wirkliche Kritik mal aufnehme, kann ich mir das so sehr gut vorstellen. Das hat man in den USA nämlich schon gesehen, bei den ganz großen Nachrichtensendern, hm. wo dann neue Instrumente, intelligente, riesige Displays, wir hatten es schon mal erwähnt hier. Ja. Und äh, CNN ist ja mittlerweile einen Quotentief und versucht alles um rauszukommen. Und wenn die dann äh, Twitter-Meldungen vorlesen, als wären es Fakten, sehr verwirrend. Ja, ja, sicher. Ja. Und ähm. wenn die wirklich so viele Medien äh, gestrickt haben in gewisser Weise, um die Sendung interessanter zu gestalten, ist es vielleicht wirklich zu viel. Ich finde es schon seltsam, wenn es drei Möglichkeiten letztlich gibt, über das Internet äh, teilzunehmen. Reicht doch eine. Wenn ich ins Internet komme, reicht eine. Ich hätte Twitter genommen weil dann auch Leute mit dem Telefon relativ leicht irgendwas mhm. machen können. Aber wir brauchen eine Webcam-Nachricht damit die Leute aus dem Volk in schlechter Auflösung, aber auf riesiger Leinwand, dann auch noch ihr Gesicht reinhalten. Ja,
0: ich glaube, ich glaub, man, man wollte da auch einfach zu viel. Und ähm, was mir zum Beispiel aufgefallen ist, als ich die Sendung angeguckt habe, Herr Aust war zum Beispiel fast nie im Bild. Ich habe hab gar nicht gesehen, dass er überhaupt da ist. Ich habe nur in der, der, <lacht> der Schluss-Total gesehen, ach, da hockt er ja noch neben der Christi. Sie haben ihn oder? ja auch nicht gehört. von. Der nee, klar, ich habe ihn nicht gehört, aber er war sehr selten geschnitten auf jeden Fall. Und ähm, jetzt im Nachhinein Wer hatte denn die meiste Bildzeit. Ihren Empfinden nach? Äh, Herr Grumbiegel. <lacht> Nein. Also, zum, zumindest, das war ein Scherz jetzt. Das war ein Scherz, okay. aber man muss dabei sagen, zumindest war Herr Grumbiegel permanent hinten auf der großen videowall zu sehen, aber auch die beiden Kandidaten, also beziehungsweise Herr äh, zu Guttenberg und Herr Lafontaine, mhm. waren permanent im Splitscreen hinten eingeblendet. Das heißt, egal... Die, die Kandidaten, das ist ja auch richtig so, dass die oft im Bild sind. Ja.
1: Wäre jetzt lustig gewesen, Frau Christiansen
0: die meiste Bildzeit gehabt hätte. Nee, kann, kann ich jetzt so auch schlecht sagen. Also es war schon relativ ausgeglichen. aber Nur Herr Aust war einfach
1: außen vor irgendwie.
0: Ja, ich hab, mir, mir ist er gar nicht aufgefallen in der Runde. Und er hat sich ja jetzt auch nach der ersten Sendung, nachdem es eben diese Kritik äh, hagelte, auch geäußert mhm. und sagte, man wolle jetzt auf jeden Fall, weil es gibt jetzt glaube ich noch vier Ausgaben äh, bis zur Bundestagswahl, noch an dem Format natürlich feilen, noch ein bisschen dran arbeiten. Aber er empfand es auch als zu viel. In der halt. Form zumindest. Ja, ja. und ich glaube, das haben die, die Macher dann auch relativ schnell gemerkt, äh, wobei ich einfach mal sagen muss, ich finde es auch ein bisschen unfair, die Kritiken, die teilweise geschrieben wurden, mhm. weil in meinen Augen ähm, diese Interaktion immer noch im deutschen Fernsehen, das ist ziemlich vage. Sie, sie fehlt im Allgemeinen, hier hat
1: man es einfach übertrieben wahrscheinlich. Genau. Ich denke, da war viel Vorurteil auch im Spiel, aber man hat es gut gemeint, äh, definitiv. Ich muss dazu sagen, was ich dabei jetzt am schadendsten Blödsinn, am schlimmsten finde, ist die Tatsache, was äh, passt jetzt eigentlich gar nicht in die Welt rein, äh, Herr Kalkofer immer sagt, dass in Deutschland einfach keine Sendung Zeit hat, sich zu entwickeln und mhm. in ersten, an einer ersten Sendung irgendwas zu verurteilen, ja. das ist ein bisschen früh. Äh, Klar, ich hätte die Sendung vielleicht auch in der Luft zerrissen, aber man muss solchen Sendungen eine Chance geben. Die sollten es einfach ein bisschen zurechtstutzen, ein bisschen ruhigeren Ablauf vielleicht. So klingt es zumindest an, nach der Kritik hier. Ja, es Und muss, dann
0: könnte das durchaus was werden. Denke ich auch. Also man hat jetzt natürlich nicht mehr die ja, massige Zeit, aber ich denke, wenn man da jetzt bei der nächsten Ausgabe schon ein bisschen dran arbeitet. Übrigens, in ja. der nächsten Ausgabe, ich glaube es ist Dienstag, wird es interessant. Äh, vor allem wird da interessant die Einbindung von Twitter, die meiner Meinung nach auch wirklich noch das äh, Sinnvollste ist in der Sendung, weil klar, Webcam hat man schon wieder so ein bisschen zu viel Scheuen, ist zu viel Aufwand, aber per Twitter kann man einfach mal, ich glaube add ihre Wahl ist es. Sehr ähm, angenehm
1: ist die, ist die Zeichenbegrenzung letztlich, durch die genau. ja schon jeder sich und er
0: weiß, dass von vorne weg fassen muss und auf den Punkt kommen muss, man kann das genau. also auch schneller durchsortieren. Und in der nächsten Sendung finde ich die Einbindung des Internets Perfekt. Gast ist nämlich Ursula von der Leyen. Wunderbar. Und da wird sich die Twitter-Gemeinde wahrscheinlich sehr auf ihre Wahl stützen. Jetzt schon mal als äh, Hinweis bitte schon mal hinzufügen, in die Favoriten legen und äh, dann auf die nächste Sendung. Hashtag Zensursula.
1: Ja. Das wird sehr spannend, das zu verfolgen. Da freue ich mich drauf. Dann ein paar Server wieder abschmieren, ob es dann wieder den Twitter-Wahl
0: zu sehen gibt. Nur weil Deutschland mal eine Sendung hat, weil Fernsehen. Deutschland wählt, Deutschland Gibt's wählt, Wahl,
1: Wahl ja. zu sehen. Lassen wir also. das so. <lacht> äh,
0: wir bleiben aber politisch und ja. ähm, wir bleiben auch bei den politischen Sendungen, denn momentan überall, wo man hinsetzt, sieht man sehr, ja? egal mhm. wen: Lafontaine, Merkel, Steinmeier. Alle werden ja momentan. Durchgereicht von Anne Will über Christiansen bis hin zu Peter Klöppel und Herrn Limburg. Gestern lief übrigens noch eine satz 1 sondersendung äh, mit der Kanzlerin. Ein Interview.
1: Wie heißt sie nochmal?
0: Was? Die Kanzlerin. <lacht> Gerhard Schröder. <lacht> <lacht> ähm, und wir haben uns äh, auch einfach mal so ein paar Zahlen rausgepickt, denn es ist natürlich die Frage. Das höre ich die letzten Tage von verdammt vielen. Ich lese es auch immer ja. wieder bei Twitter, dass viele sagen, ich kann es einfach nicht mehr sehen. Hm. Und wir hier im Saarland ja. sind ja sogar auch noch in dieser Position, dass wir momentan ja doppelt penetriert werden. Ja, sobald wir das Haus verlassen, dann ja. so müssen wir alle Medien
1: abschalten, sobald wir das Haus verlassen, Wahlplakate
0: und zwar durch die
1: Fußgängerzonen. Heute mich ja wieder jemand in der roten Mütze, der aussah wie so Super Mario eigentlich kam ich mich zu die Linke. Ich habe dagegen geschmettert. ich habe schon gewählt, Herr Körber und ich haben beide Briefwahl gemacht, und ja. unter anderem wir auch am ja. Sonntag äh, das Ganze entspannt verfolgen können und auch Zeit dafür haben. Und ich hoffe einfach mal, dass
0: die Familienpartei gewinnt. <lacht> <lacht> ja, nennen ja, Sie äh, mal den Spitzenkandidaten der Familienpartei. Das ist Frau Petra Kreisner. Das könnte sein. <lacht> <lacht> ich ich kann es jetzt nicht überprüfen. Eben. <lacht> aber äh, Tatsache ist,
1: mir ging es nicht so sehr oft den Wecker, aber ich habe auch, wie gesagt, ich gucke ja keinen Fernsehen, Das ist wesentlich einfacher. Mhm. Ja. Ähm, aber da ich das ich schon gewählt habe jetzt, zumindest die Landtagsfrage, ist der Druck so weg. Ja, ja, das stimmt. Ich kann es jetzt auf mich zukommen lassen. Ich kann es also jedem empfehlen. Briefwahl, super Sache.
0: Briefwahl ist eine super Sache. Ich habe bisher nur Briefwahl gemacht, muss ich sagen. Aber ähm, nochmal zurück zum Thema. Also, wir hier im Saarland werden ja sowieso erschlagen momentan. Wie ja. gesagt, Wahlplakate von den äh, saarländischen Spitzenkandidaten. Dann war gestern noch die Kanzlerin da. Morgen Claudia, Rot legt auf, ja. Claudia Roth Hat legte Claudia Roth legt uns auf. hier
1: äh, bei einem. Nein, es war kein DJ Battle DJ Battle, sondern einfach nur ein Abend, wo zwei DJs aufgelegt haben. Einer, einer der DJs war
0: dann Claudia Roth. Ja. Ähm, die Kanzlerin ja, war, die war gestern auch, da. Genau, war gestern. Heute ist äh, Gregor Gysi und Herr Steinmeier hier. Westerwelle ist ja auch noch. Westerwelle hier. kommt morgen in eine Disco. Ja. Und Herr Müntefering war ja in, Herr war in Kirkel auf dem Wurstmarkt, ja. Ja, haben wir letztens so. gehört, von mit Herrn Maas, Maas. SPD-Spitzenkandidaten hier im Saarland. Ähm, also wir werden ja momentan überschüttet, ähm, aber auch den Fernsehzuschauern scheint es momentan so ein bisschen auf den Geist zu gehen. Hat man zumindest das Gefühl, wenn man sich so die Werte anguckt. Ähm, vor kurzem lief bei RTL die Sondersendung 2009 Deutschlandplan, ja, Herr Steinmeier, hat ja den Deutschlandplan in der Hand, in der Tasche und sagt, hier 4 Millionen Arbeitsplätze sind gar kein Problem. Äh Die schaffen wir ganz schnell ab. Die schaffen <lacht> wir ganz schnell ab. Hat allerdings nicht so viel interessiert.
1: Von den 4 Millionen haben nur 810.000 Zuschauer eingeschaltet. Das sind 4% mhm. Prozent, äh Marktanteil. Marktanteil, genau. Gesamt. Also nicht in der Zielgruppe, also sondern Gesamt. Für das äh. Ist das jetzt eigentlich grundsätzlich, grundsätzlich schlecht oder nur für eine Sendung von dem Format zu der Zeit?
0: Äh, es ist schon sehr deutlich hm, unter dem Sende. Unter
1: einer Million ist immer schon schlimm für RTL.
0: Also ja, die Zuschauerzahl ist noch nicht mal so, so relevant, aber der Marktanteil einfach. Und ja. das ist hier schon der Gesamtmarktanteil. Ja. Da gucken die Leute wahrscheinlich mehr QVC. <lacht> wahrscheinlich. Ähm, Im Vergleich, es gab im Mai bereits dieselbe Sendung, auch mit Herrn Klöppel auf RTL, äh, nämlich das Townhall Meeting, das sogenannte, ja, was man mhm. jetzt hier in Deutschland auch immer wieder gerne übernimmt, mit äh, der Kanzlerin, mit Frau Merkel. Da haben 1,56 Millionen Zuschauer zugesehen. 5, so 5. Äh, fünf, fünf. Mensch, ja. ich lese aber heute auch, ich mache aus der 5 heute immer eine 6. <lacht> naja. Wir wollten diese 10.000 natürlich nicht unterschlagen. Nein. Ähm, gucken wir mal ins ZDF. Das ZDF hat Porträts gesendet über die beiden äh, Kanzlerkandidaten. Das kann sehr interessant sein sowas? Sicher, klar. Äh, nämlich einmal Herr Steinmeier äh, hatte da immerhin die 5%-Hürde äh, äh, übersprungen. Sie sind im TV-Landtag äh, Bundestag. <lacht> genau. äh, 5,4% Marktanteil. Äh, Gesamtzuschauer 1,41 Millionen. Aber Frau Merkel auch hier wieder ein bisschen stärker mit 9,8% Marktanteil 2,63 Millionen Zuschauer. Das ist deutlich,
1: würde ich mal sagen. Das ist ja fast das Doppelte. Ja. Ähm, ich weiß nicht, welches von den beiden ist denn früher gesendet worden? Äh,
0: ich glaube, ich weiß es nicht genau. Ich glaube zuerst Merkel.
1: Ich glaube nämlich wirklich, dass die Kurve nach unten geht, dass die Programme nämlich äh, ja. jetzt immer weniger Quote haben. Vor der Wahl wird es nochmal kurz hochgehen wahrscheinlich. Ja. Aber die Leute sind, glaube ich, übersättigt. Sehen wir mal davon ab, dass ich bei Merkel vielleicht auch eher zugeschaltet hätte.
0: Wahrscheinlich. Es man, ist immer man, noch
1: die erste weibliche
0: Kanzlerin, also der erste weibliche Kanzler letztlich. Man muss auch ganz einfach sagen, dass, äh, dass natürlich die SPD in meinen Augen, ist ja rein subjektiv, mhm. dieses Mal bei der, der, der diesjährigen Wahl nicht so den also Kandidatenproblem Kandidaten hat, der, hat. Der, der
1: raussticht. Ich meine, es geht jetzt um den Wahlkampf gar nicht darum, wer der Beste für den Job nein, nein, ist, sondern dass es im Wahlkampf hervorsticht und sich ja. gut präsentieren kann.
0: Und wenn man da natürlich an Oskar Lafontaine denkt oder an Gerhard Schröder denkt. Ja, ich sage es ja in unserem Landtagswahlkampf hier immer,
1: unabhängig von den Programmen, unabhängig von dem, was hinterher ja. rumkommt. Oskar Lafontaine ist wirklich der Unterhaltsamste
0: von allen. Das stimmt. Ja. Wir haben uns ja in dieser Woche ziemlich viele Interviews mit ihm auch angesehen, also ja. mit vielen Kandidaten, also die aber
1: Fanden Runde im SR zu sehen. Und man muss sagen, es hat sich, glaube ich, niemanden gefallen getan, der in der Sendung war, aber Herr Lafontin war einfach am lustigsten. Ja? Muss
0: man auch mal so sagen. Ja, klar, warum nicht? Ähm, und dann äh, werfen wir noch einen ganz kurzen Blick auf die von uns eben besprochene Sendung, nämlich die Wahlarena in SAT 1 mit Stefan Außen und Sabine Christiansen, die. War auch ein ziemlicher Flop. Also das ja. ist schon übel. Das sind auch nur 4% Marktanteil gesamt und 4,6% in der Zielgruppe. Das also ist, also
1: die Sendung wird ordentlich Kohle gekostet haben. Und ja. was da ist ja. definitiv zu wenig äh, Werbeeinnahmen, die man normalerweise bei so solchen Zahlen bekommt.
0: Und ich finde es ich eigentlich wirklich äh, traurig. Und ich bin jetzt noch gespannt. Es steht hier noch eine Sendung aus. Auf die Quoten bin ich wirklich gespannt. Das ist nämlich die Sondersendung zur Bundestagswahl. Mit Stefan Raab. TV total.
1: Das ist interessant,
0: ja. Und da hat auch schon Guido Westerwelle zugesagt, da hat auch, glaube ich, die äh, Linke zugesagt, die das letzte Mal nicht mit dabei war. Ich glaube, Gregor Gysi wird ja. wahrscheinlich hinfahren. Äh, und dann entweder Claudia Roth oder Herr Özdemir. Im Wahlkampf
1: 2002, glaube ich, war es, müsste 2002 gewesen sein, da mhm. waren die Kandidaten fast alle, ja, war Herr Schmidt, glaube ich, oder? Da, das war's, weiß da war's auch so war es auch Raps. Ich das weiß noch nicht. Nee, doch,
0: das muss Raps gewesen sein. Das hat er nämlich äh, schon mal bei, gemacht.
1: Weil Joschka Fischer, kann ich mich noch erinnern, der war... Da hat sich eine gute Figur
0: gemacht damals. Super. Die waren auch alle mal bei Schmidt sogar, ja. aber ich weiß nicht, ob es immer. Im ich denke, das
1: kommt, ist war. wirklich ähm, ein Forum, wo man sagen kann, man hat eine existierende Sendung, das, die man kennt, da kennt man den Ablauf, man kennt die Leute. Und da ist es eben nicht zwingend, Politik. Es wird nicht auf keinen Fall komplett langweilig. Mhm. Und in ein existierendes Schema einfach einen anderen Kandidaten reinzubringen, also jemanden reinzubringen, der eigentlich normalerweise würde man ihn nicht einladen. Mhm. Das ist viel interessanter für die Leute, als zu sagen, wir machen eine Sendung nur über Politik, bla bla bla. Und hinzu kommt, dass ich denke, werden hier werden wirklich produziert an dem Motto, wie können wir es machen, dass die Leute es interessant finden. Und ich denke, das ist echt ein Fehler. Man sollte es so machen, wie man denkt, dass es informativ ist.
0: Unterm Strich ja. Ich, ja. Mu ich muss mir nur, äh, haben, wir neu, äh, haben wir gestern, äh, als wir zusammensaßen in, in einer Konferenz, ähm, noch gehört, dass ein Jugendsender hier im Saarland ja, auch die Spitzenkandidaten interviewt hat, also jeden Tag war das mhm. zuerst. Und da wurden dann natürlich einfach, es wurde zwanghaft versucht, Unterhaltung. Da, Unterhaltung ja. für die Jugend mit reinzubringen. Und es wurden wohl irgendwelche kurzen Soundausschnitte von, von Songs präsentiert. In zehn Sekunden oder so. Und dann raten sie, was war das? Genau. Und Herr Lafontaine, nee, war es Herr Lafontaine? Ja. Doch, der gesagt hat, äh, kenne ich nicht, ich höre sowas gar nicht, ja. Direkt von Anfang an, erst Frage, ich kann mit dem Spiel letztlich nichts anfangen. Genau, ja. und dann hat man aber natürlich noch schön konsequent die, die nächsten fünf fünf Songs. Ja, machen wir einfach die nächsten Songs. Kann Sie den, kann Sie den, kann Sie den? Können Sie den, können Sie den können Sie... Nein, nein, nein. Und das natürlich. muss nicht. natürlich nicht sein. Nein, das klar. muss nicht sein. Das ist auch unnötig.
1: Man muss sich immer ein bisschen dem Gast anpassen. So viel ist schon klar.
0: Nur bei äh, Stefan Raabs Sendung bin ich in der Hinsicht auch noch gespannt, denn äh, beim letzten Mal war es so, dass die Sendung eben, glaube ich, auch live ausgestrahlt wird und am Ende die Zuschauer per Telefon noch mal abstimmen können, wen würden sie denn wählen. Ne? Mhm. Und äh, Raabs Sendung hatte beim letzten Mal tatsächlich die Große Koalition vorausgesagt, vom Ergebnis mhm. her. Aber war es nicht zeitweise so, dass er unglaubliche... Ähm, er hat ja in
1: irgendeiner Wahl hat er in jeder Sendung abstimmen lassen und da gab es zum Teil Anteile, die überhaupt nicht gestimmt hatten. Das
0: war Harald Schmidt. Das war Harald Schmidt? Harald Schmidt, glaube ich, Monat Monate zuvor genau. jeden Tag Studio abstimmen, abstimmen, abstimmen lassen. lassen. Und
1: äh, da war zum Teil, ja. gab es da Episoden, in denen die Grünen 40
0: Prozent genommen genau. hätten, die genau. FDP
1: 60. <lacht> ja. Das war schön, das ist mir das gut gefallen.
0: Nun ja, also ähm, das mal unser grobes, äh, unser grober Überblick im Bereich Fernsehen, was Politik angeht. Äh, aber wir machen politisch weiter, nämlich äh, mit dem Coup der Woche. Coup der Woche. Auch da sind wir politisch. Zuerst
1: aber, wer ist es nicht geworden? Ja, das ist natürlich die Und viel das interessantere ist Frage. Eher medienpolitisch.
0: Oh ja. Ähm, wer hat es nicht geschafft? Wer hat den Coup der Woche nicht gelandet? RTL. Ja, hat es nicht. Haben geschafft. sich aber ordentlich angestrengt. Ja, die haben sich für uns ganz schön ins Zeug gelegt. Das muss man definitiv sagen. Äh, denn wir alle oder für alle, die es jetzt auch nicht mitbekommen haben, ich habe es ja nur mitbekommen, weil wir eben noch was essen waren eigentlich. Michael Jackson ist gestorben. Nein, das
1: nicht. <lacht> äh, <lacht> ne? Das erstmal ja, weggeschickt. Das, das wissen wir, glaube ich, jetzt alle. Ja,
0: ich wollte es nur noch mal gesagt Wir hatten es ja.
1: auch schon mal als Thema in der Sendung. genau. Und äh, heute, wie gesagt, wir waren beim Essen, Fernseher in der Lokalität, drohen natürlich aus, und ich so, wieso, ist das hier schon wieder Thema? Und dann, ich erinnere Sie haben das ja, hatten das schon auf den Ablaufplan geschrieben, ich habe es nicht recherchiert, sondern Sie, weil genau. erstens ist es Fernsehen, und zweitens hätte es mich nicht interessiert, wenn es nicht so, naja, das ist fast schon Skandal, finde ich.
0: Ja, und zwar äh, wurde nämlich für die RTL-Sendung explosiv ein kleines Experiment gewagt. Man wollte nämlich mal wissen, äh, wie leichtgläubig sind Verschwörungstheoretiker. Das war das Motto. Das haben sie angegeben als Motivation. Genau, und hat einfach mal äh, im Vorfeld dieser Sendung, im Vorfeld der Ausstrahlung, einen Clip produzieren lassen. Und zwar in dem Clip ist zu sehen, wie Michael Jackson angeblich lebend ja, äh, in einem Rettungswagen Quasi transportiert wird und diesen ja, dann auch verlässt. Genau. Lebendig. Ja. Und es geht ja seit seinem plötzlichen Tod das. Ja, das die ist natürliche um Gerücht, klar, wenn allem, so eine
1: Legende letztlich stirbt, dann gibt es dieses Gerücht eben, dass er noch lebt. Über Elvis, äh, mein Gott, ich kann es verstehen. Also, auch ich habe gedacht, jetzt kommen, als ich gehört habe, er ist gestorben, ja, habe ich gewusst, jetzt kommen direkt die Leute, die sagen, ja, weil er ja so ein Comeback geplant aus dem Verkauf da jetzt wieder Platten ohne Ende. Sicher. Und das stimmt ja auch. Ja. Das Merchandising-Platten haben sich jetzt verkauft ohne Ende. Das stimmt.
0: Ähm, RTL hat also diesen Clip produzieren lassen. Wir haben es heute gesehen, auch sehr aufwendig. Mit, ja, äh, wir haben heute in
1: exklusiv so richtig gesagt, so richtig die Hosen runtergelassen. Wir haben uns das was kosten lassen. Mhm. Hier, wie wir den Rettungswagen gefaked haben, genau. wie wir Michael Jackson gefaked haben, haben jeden Einzelnen nochmal zu Wort kommen lassen. Also schon so richtig gesagt sind wir nicht toll, wie aufwendig das war. So, und
0: dieser Clip wurde eben im Netz verbreitet. Das ist ja heutzutage ja. überhaupt gar kein Problem mehr. Und es
1: sind mehr. viele drauf reingefallen.
0: Ja, es haben einige Medien darüber berichtet, allen voran äh, die bildzeitung Das ist natürlich gerade noch im, ja, leicht schon sich schließenden Sommerloch äh, immer noch ein willkommenes Thema. Ich habe jetzt die Bild nicht gekauft und auch nicht, war
1: auch nicht auf der Seite. Es hängt ja davon ab. Berichtenswert ist es auch, wenn es ein Fake ist, ist halt die Frage, wie man es darstellt. Sagt man, dieses ominöse Video ist aufgetaucht, sieht man wirklich das, was man sieht? Oder hat die Bild groß geschrieben,
0: Jacko lebt? Wahrscheinlich. Ich habe es auch nicht gesehen. Äh, aber eben, ich wir haben es beide nicht
1: gesehen, aber man kann darüber berichten, habe ich kein Problem. Mit, mal in den es, ist, gucken. es ist wie immer die Frage, wie. Ja. ja. Äh,
0: jedenfalls fielen einige andere Medien, nicht nur die Bild-Zeitung, äh, auch darauf rein oder haben zumindest diesen Clip entdeckt und ja. publiziert. Ich glaube auch heute in dem Exklusivbeitrag
1: kurz Ausschnitte aus dem US-Fernsehen gesehen zu haben äh, von. Äh, Fällt mir sein Name nicht ein, aber ein sehr, sehr bekannter News- und äh, Talkshow-Moderator. Mhm. Und zwar nicht Comedy, sondern mhm. schon relativ ernst, der wohl den
0: Ausschnitt auch gezeigt haben muss. Das war aber jetzt nicht der Ausschnitt mit dem Alien, der aufgetaucht ist. Ne? Nee, Nein. ich
1: glaube nicht. den Witz Der war fast geschmacklos. Glaube, Nein, der war... Ich habe ein Problem nicht mit gesprochen. der ganzen Geschichte, wenn ich ehrlich bin, weil ich bin der Meinung, RTL hat es nicht gemacht, um Verschwörungstheoretiker in den Spiegel vorzuhalten, sondern gemacht, um Quote zu bauen.
0: RTL? Ja, ja. genau. Ja, klar, ich meine, warum sie es jetzt gemacht haben, ist ja auch Ich meine, klar, Prinzip, ich, ja. ich
1: weiß halt, es ist, wenn, wenn die Hauptmotivation Quote war, ist es pietätlos. Das ist das Einzige, was ich dagegen einzuwenden habe. Ja, Als Aktion finde ich es interessant. Ich finde es auch lustig, wenn Medien drauf reinfallen und es direkt berichten. Aber... Ich finde, das ist einfach kein Verhalten. Wenn das mit einer kleineren Person passiert wäre, hätte es direkt
0: gegessen, äh, hallo, hm. ja, das ist schämt ein. euch. Naja, gut, ich meine, ist ja nicht Q der Woche geworden. Genau, ist es nicht geworden,
1: und zwar, <lacht> weil wir heute nicht nur sehr politisch sind, sondern auch ein bisschen lokal. Ja, das ja. gönnen wir uns heute mal. Gönnen wir uns mal, weil... Ist schon, es ist schon ein historischer Wahlkampf im Saarland. Oh ja, äh, Durch die Linke.
0: ganz kurz nur angerissen für alle, die vielleicht jetzt äh, die Kandidaten nicht so auf dem Schirm haben. Es tritt äh, hier im Saarland an Heiko Maas als die Spitzenkandidat SPD. für die SPD, äh, der ja auch schon seit Jahren der SPD angehört. Auch damals schon unter Oskar Lafontaine, als er noch in der SPD als war. Minister also. Als Minister. Als äh, Minister, ich glaube ja. Umwelt, Umweltminister, ich weiß es nicht mehr Nein, genau. Ich glaube
1: nicht, dass es Umwelt war, aber... Ähm,
0: als Minister war er auf jeden Fall auch schon im Landtag. Äh, dann für die CDU seit 1999 bereits Ministerpräsident Peter Müller, ja, dem er wahrscheinlich auch der diesmal vermutlich kennt.
1: nicht seine absolute Mehrheit bekommen wird, mit der er
0: schon sehr lange regiert hat. Zumindest laut aktuellen Umfragen nicht mehr. Äh, für die FDP tritt an Christoph Hartmann, für die Linke Oskar Lafontaine, der es nochmal wissen will und mhm. vielleicht sogar Ministerpräsident werden will. Zumindest, ja, ist, zumindest, ist, das zumindest das noch, ist das die Ansage. Ja, ist das ja. noch das offiziell erklärte Ziel. Und für die Grünen ist es Hubert Ulrich. Genau. Das sind die Kandidaten, die für die Parteien neben ja.
1: in im Saarland ins Rennen gehen. Historisch ist der Wahlkampf aus zwei Gründen und die haben, beziehen sich eigentlich alle auf die Linke. Ähm, zum einen, weil die Linke hier überdurchschnittlich stark ist und das in der Hauptsache wegen Oskar Lafontaine, Oscar. ehemaliger Ministerpräsident, äh, der, wie gesagt, es nochmal wissen will, hm. kriegt das hin. Und bevor wir jetzt weitermachen, Sie kennen den Witz ja schon, das ist kein Witz letztlich, ich will einfach, damit so ein bisschen die Ernsthaftigkeit rauskommt, ja. will ich Ministerpräsident ersetzen durch mini -Prä. Okay. Diese Pseudo-Abkürzung, weil MP finde ich doof, mhm. Ministerpräsident ist mir zu lang, Landesvater ist Blödsinn, es gab es ist noch niemanden gegeben, der ein ganzes Bundesland gezeugt hat. Hm. Wäre auch anstrengend. Naja, beim Saarland wird es schon wahrscheinlich, aber... Eine Million, ist mach, ich sage ja nicht, dass nicht machbar wäre. Also, okay, also mini, -prä. mini, -prä. mini -prä. Wer wird unser mini Mal gucken, ob Jahr. ich mich
0: äh, daran gewöhnen kann. Ja, und äh, der Wahlkampf jetzt am Sonntag, äh, sind die Landtagswahlen, wird spannend wie nie. Denn laut den neuesten Umfragen, die sind jetzt eine Woche alt, knapp. Gibt es keine eindeutige Mehrheit. Es gibt keine eindeutige Mehrheit. 47, keine ne? 47 Prozent hat momentan sowohl Schwarz-Gelb, also als C CDU, FDP, als, als auch, auch Rot-Rot-Grün.
1: Ja. Und die Ampelkoalition wären dann? Würde das irgendwie eine Mehrheit hergeben? Das habe ich jetzt nicht im Kopf, die Zahlen. Weil das ist ja die Ansage der Grünen, das wäre für sie die optimale Kombination. Wobei mhm. ich nicht glaube, dass die FDP das mit sich machen lässt, wenn es keinen dringenden Grund gibt.
0: Nee, die, also es ist natürlich ganz klar die Ansage, CDU will mit FDP und ja, FDP klar, mit das, CDU. Das ist die Wahlkampfansage, ich genauso ja.
1: wie Oscar, Oscar Lafontaines Ansage ist, Ministerpräsident werden,
0: genau. in die werden. Sehr richtig, weil die SPD nämlich definitiv die Linke brauchen wird, um annähernd zu äh, Die Ansage zu der
1: SPD ist,
0: nicht unter Oscar Lafontaine. Ja. Und Oscar Lafontaine sagt, nicht unter Ich trete also, er, als er,
1: er muss sagen, dass er als Ministerpräsident antritt, aber er hat auch im Vorfeld schon lange vorher gesagt, wenn ich es
0: nicht werde, gehe ich mhm. nach Berlin zurück. Das wird er wahrscheinlich so, so machen. Also natürlich da, da,
1: Gut, das lassen wir mal außen vor, da traue ich ihm beides zu, äh, mhm. aber das, das ist... Ich sage nur, das waren die Ansagen. Ja. Wir gucken, was passiert.
0: Also auf jeden Fall wird es spannend wie nie. Und ähm, gerade die Linke ist halt bei dieser Wahl zum ersten Mal so stark vertreten. Bei der letzten Wahl vor fünf Jahren war es noch die PDS. Ja. Die interessante
1: Frage ist ja eigentlich, wenn es jetzt noch SPD wäre und Lafontaine wäre wieder da, hätte, würde man die einfach addieren und sagen, so würde das Ergebnis aussehen? Ich glaube es fast nicht. Nee, ich glaube es auch nicht. Also ich glaube, dass
0: da viele auch... Ich denke, äh, wählen... Allein die, naja. die Familienpartei erzielte in der letzten Umfrage 3%. Das ist für eine eigentlich sonstige Partei relativ
1: stark, ja. weil es ist bei äh, den Schwankungen, die die Umfragen machen, heißt das, dass sie durchaus in den Landtag kommen könnten.
0: Ja, es könnte
1: passieren. Ja, das auf sie jeden Fall. Fall gute Wahlergebnisse haben können sie gerade 5, irgendwas haben
0: so und äh, nun ist der Wahlkampf also dementsprechend hier im Saarland auch einfach am Brennen ja also äh, jede Veranstaltung wird genutzt es wird von Dorffest zu Dorffest getingelt kleinere ja. Stadtfeste man ist überall präs 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 prä prä präsi, ja. <lacht> prä präsent präsi äh, präsent schüttelt Hände gibt Wahlprogramme aus jedes, in die ein, jedes Hand, einzelne Wahlplakat
1: wird ausdiskutiert da gab es auch lustige Varianten lasse ich mich jetzt nicht mehr
0: drüber aus die Linke bietet ah. zum Beispiel äh, das, das Wahltaxi das Wahltaxi an. Die Linke hat in vielen Briefkästen per Postsendung die linke Zeitung für das Saarland ausgegeben. Und da kann man sich auch am Wahlsonntag dann einfach ein linkes Taxi bestellen. Kurz im Supermarkt halten. Genau. Ja, gut, am Sonntag wahrscheinlich eher schlecht. Aber äh, dann cool, sich ins, noch, ins ne? Wahllokal kutschen. Also das sind eben die äh, so, so kleine Auszüge aus äh, den ganzen äh, ja, ja Tätigkeiten der Parteien hier bei uns im Saarland und der Wahlkampf nimmt schon groteske Züge an. Ja, da ist zum einen relativ harmlose
1: Sache mit den Wahlzetteln, die seltsam ausgesehen haben. Da war eben ein Pfeil drin, also der, sie haben eine
0: Stimme, dann ein Pfeil nach unten. als Orientierung. Der hat
1: wahrscheinlich zufälligerweise genau auf das CDU, den CDU-Kreis gezeigt.
0: Wurde natürlich von der Opposition direkt angegangen. Sicher, muss
1: man ja auch machen als Opposition, aber war nicht so wichtig. Nee.
0: Aber viel interessanter fand ich nämlich was anderes. Aus Unterhaltungsgründen. Aus Unterhaltungsgründen hier in der Kuh. Ähm, ja, ich bin ganz normal in meinem Auto gesessen, habe eben mal die Radioprogramme durchgeschaltet und blieb dann zufälligerweise bei Big FM Saarland hängen. Mhm. Ja? Und äh, ja, da habe ich, oh, hab ich kurz hängen geblieben, weil ich dachte, es handelt sich jetzt hier um irgendeine Satire, um Comedy-Beitrag, ja. <lacht> äh, und da dachte ich mir nur so, Mensch... Bei diesem Lied, was ich da jetzt gerade höre. Die Imitatoren sind gut. Die Imitatoren sind verdammt gut. Und gerade der von Peter Müller ist
1: echt überzeugt. Das rollende R von Herrn Müller hinzukommen ja, ist, ist auch schwierig.
0: Sehr, ist sehr prägnant. Bis ich dann die Abmoderation hörte und dann feststellen musste, Moment, das war nicht etwa Elmar Brandt oder irgendein anderer <lacht> Imitator. Nein, nein, das waren tatsächlich die Spitzenkandidaten, Außer Oskar Lafontaine. Mhm. Der hat gesagt, nee, ich übergebe das ganze Rolf Flinsler, auch von der Linken. Vielleicht, der kann besser singen. Vielleicht die bessere Stimme,
1: wer weiß. Ja. Okay. Also ein Wahlsong von allen Spitzenkandidaten bis auf einen, da haben wir einen anderen hingeschickt genau. bekommen, der durchaus informiert. Also Aufruf zum Wählen erstmal grundsätzlich und jede, Partei, hat, und jede ja. Partei sagt dann auch noch ein bisschen, wir stehen übrigens dafür und das Saarland finden wir ganz toll.
0: Genau. Ja.
1: Ähm das, ich fand es relativ locker von der Aussage her akzeptabel, weil jeder seine Stimme bekommt und sagen darf, äh, bitte wählt mich, aber wählt auf jeden Fall.
0: Damit wir uns ja. äh, einen kurzen Eindruck davon machen können, haben wir einen Ausschnitt ja. da und zwar äh, haben wir die Passagen der beiden bekanntesten, wahrscheinlich auf Bundesebene, äh, Politiker ausgesucht. Machen wir gleich. machen, wir gleich. Gut, machen wir gleich. Äh, okay. Nämlich bei Heiko Maas haben wir uns rausgesucht, den hört er zuerst, ja. dann kurzen Chor und äh, dann Peter Müller. Ja. So hört sich das Ganze dann äh, an.
2: Modern soll es sein, gebildet und fair, auch Bildung für Kinder und noch vieles mehr. Die Zukunft wird stark sein in unserem Land,
1: ob wir es Wollen oder nicht, liegt in unserer Hand. Zusammen zusammen können wir alles erreichen, können wir alles
0: erreichen und es allen beweisen. Das Saal wird stark, ich weiß, dass wir schaffen. SPD, wir es wir, machen, wir machen's.
2: Wir gehen wählen, zusammen packen wir's an. Wir gehen wählen, nimm nun den Stift in die Hand. Wir gehen wählen, für unser schönes Land. reichen wir uns alle die Hand. Klein ist unser Land, doch haben wir es geschafft, dass es nach vorne drängt und das mit voller Kraft. Fortschritt oder Rückschritt, darauf kommt's jetzt an, und wenn es darauf ankommt, braucht man einen ganzen Mann. Wählen heißt entscheiden und entscheiden musst jetzt du. Willst du, dass es aufwärts geht? Dann wähle CDU.
0: Saar Politicals Featuring Christina heißt das Ganze. Und produziert wurde es eben äh, von Big FM Saarland, also im Auftrag ja. von Big FM Saarland. Äh, und zwar vom PMR Musikstudio in Machpingen. Ja. Vielen Dank nochmal ja. dafür, dass wir den Song spielen dürfen. Wir werden am Ende auch aus Fairnessgründen den
1: ganzen Song nochmal ausspielen, spielen, mhm, damit genau. jeder zu Wort kommt. Wir sind ja ähm,
0: überparteilich.
1: Ich finde es eigentlich ganz angenehm, muss ich sagen. Es gab ja auch schon äh, ganz früher weil, äh, Songs, ich weiß nicht, ob glaube Konrad Adenauer hat mal eingesungen und die waren immer so ein bisschen peinlich, weil keiner von denen wirklich ein Sänger ist. Ähm, aber man, ich denke, man erreicht ein paar Leute vielleicht noch mehr damit die sich da nicht wehren können, wenn sie gerade am Auto fahren sind oder ja,
0: so. Ja, ja, sicher. Also der, äh, das Lied wird auch mehrmals, glaube ich, am Tag äh, gespielt. Zumindest einmal am Tag. Ich habe es jetzt schon zwei-, ja. dreimal gehört bei Big FM Ob hier im man sich da jetzt so
1: einen Gefallen mit tut. Starke Rotation ist immer ein Problem bei Liedern.
0: Ähm, ganz kurz noch als, äh, als Hintergrund. Ähm, Christina Neuwatt. So heißt mhm. äh, die Background-Sängerin, 21 Jahre alt. Neuwert. Herr Körper. Was habe ich gesagt? Neuwatt. Neuwatt? Ich glaube schon. Nein, Neuwert. Ich traue ihren Lesefähigkeiten im Moment <lacht> nicht so. Ja, bei Schriftgröße 9 ist das natürlich sie durchaus eine Herausforderung. Ähm, 2006 war die junge Frau äh, bereits Teilnehmerin bei Popstars bei Pro7. Mhm. War, glaube ich, das war, glaube ich, die Staffel, in der äh, aus der Monroes dann hervorging, die durchaus erfolgreicher noch sind. Äh, und danach war sie noch in der Girlband Bisou. Mhm. Eine Girlband, die, glaube ich, auch irgendwas mit Bushido zu tun hat. Noch eine Kleinigkeit. Ich bin mir nicht sicher, ich habe es nochmal nachgeguckt.
1: Politicals, ich glaube, das macht im Englischen keinen Sinn. Sa politicals Ja, aber political eigentlich... Politicans, oder? Ja, politischen. Äh, Politician, so ist die Betonung. Politician. Äh, political ist eigentlich ein Adjektiv. Mhm. Äh, vielleicht irre ich mich jetzt komplett, aber beim normalen Nachschlagen... Political ist, soweit ich weiß, kein Nomen und das ist dann irgendwie komisch. Naja. Macht jetzt dem nichts aus, aber ich war... Ist nur gerade aufgefallen. Ich war so ein bisschen verwirrt.
0: Deswegen... Ja, ähm, wie gesagt, ich finde die Botschaft, die der, die der Song vermitteln soll, absolut in Ordnung und ich glaube, ja. damit sorgt man auch einfach für es, Aufsehen. Es
1: ist fair genug, ich meine, klar, man hätte theoretisch schon sagen müssen, die von der Familienpartei müssen noch singen hier ja, und alles sowas. die NPD auch ja, noch. Genau. Ja. genau. Ich. Ähm, <lacht> Aber es ist ja privat, deswegen kann niemand sagen, hätte müssen. Nee, bla, bla, sicher. Bla. Und ich denke, es ist fair genug, wenn man die sonstigen auch noch reinnimmt. Ich glaube, selbst wenn die Familienpartei in den Landtag kommt, gut wenn, könnte sie tatsächlich darüber entscheiden, was für eine Koalition wir haben. Das wäre noch lustig. Man. Das werden wir am Sonntag alles sehen. Das wäre wär unglaublich also, Im Rahmen
0: unserer normalen Arbeit, der wir ja. nachgehen, neben äh, hier unserem Privatprojekt Mediencoup, äh, werden wir am Sonntag auch äh, berichten, müssen arbeiten, dürfen arbeiten. Weil ich finde es wirklich unglaublich äh, spannend in diesem Jahr. Und ja. vielleicht haben wir, entscheiden wir uns auch noch dazu, am Sonntag noch, je nach Zeit, mal noch eine kurze Spezialausgabe der ja. Mediencoup zu machen. Äh, ihr könnt auch in den Kommentaren drunter einfach mal euren
1: Tipp abgeben, was für ein Wahlergebnis wir haben. Das werden wir am Sonntag wahrscheinlich privat auch noch kurz machen, bevor es so richtig in die Prognosen losgeht ja, und sagen: Der Wahltipp. Für äh, <lacht> FDP 66
0: Prozent. <lacht> das hätte eine hohe Quote, wenn die das schaffen. Ja, natürlich, ich glaube ja nicht dran. Ohne weiteres. Also, ähm, der Wahlkampf hier im Saarland nimmt groteske Formen an. <lacht> Aber unterhaltsam. Aber unterhaltsam, das definitiv. Nun gut, ähm, jetzt wollen wir aber endgültig die Politik. Nein, noch nicht ganz, wir kommen später nochmal ein bisschen ja,
1: aber in die Politik. Aber gut, das ist also auf Ansage quasi. Ja. Das wissen wir alle, die uns bei Twitter folgen schon.
0: Richtig. Ähm, wir kommen jetzt erstmal zu unserer letzten der Woche... Der letzte Teil TV, ja? Äh, nee, es ist gar nicht mehr TV. TV sind wir fertig. Wir kommen jetzt aber zu der neu ist eingeführten nicht Rubrik. Auch TV? Ja, im weitesten Sinne.
1: Aber auch Radio? Was? Ja, wo. Äh nee, TV. Nur?
0: Ja. Ja,
1: gut, dann ist es aber auch. Die Dings, aber immer noch. Aber das, aber so. das ist immer noch. Retro. Null Kommunikation. <lacht> ja, die Retro-Kuh.
0: Ja, ich habe Körper Mal gerade restlos <lacht>
1: verwirrt. Ich wollte nur darauf hinweisen, äh. Es handelt sich um Werbung bei der retro kuh diesmal. Ja. ja? Und ich war mir jetzt nicht sicher, es ist es nur Fernsehwerbung, es ist es auch Radiowerbung, deswegen war ich jetzt so ein bisschen. Ich kenne sie nur aus dem Fernsehen. Ich kenne sie auch nur aus dem Fernsehen, deswegen war ich
0: verwirrt. Äh, die retro kuh Wir ähm, werfen einen kleinen Blick zurück, nicht nur auf vergangene Formate oder Serien äh, aus der Kindheit, sondern auch auf Werbung. Auf alles, was nicht in letzter Woche passiert ist. Genau. Ähm, ich habe mich ja auch das öfteren mal dabei erwischt, dass ich bei YouTube gerne mal 90er Jahre Werbespots einfach angucke, weil man die noch mitsprechen ja, kann. Stundenlang geguckt sind. Ja, man, man kann sie einfach mitsprechen. Man kann immer wieder, wieder den
1: alten Reiler Werbespot gucken mit dem Gorilla ja. im Käfig. Den kenne ich nicht. nicht? Das war noch bevor die, der Umschwung gab. Es gab ja, Aus sonst Rheinland ändert der sich nichts. Genau, der, ja. den Spot, den kennt ja fast noch jeder. Aber es gab davor noch auch äh, einen ganz normalen Reiter-Werbespot natürlich. Mhm. Reiter der Pausensnack, wo halt jeder diese zwei Fingerbewegung schon gemacht hat, diese ganz komische. Ja. Ähm, wo ich mal in haare schneiden denken muss. Ähm, und da gab es einen Gorilla im Käfig im Zoo, natürlich einen Mann im Gorilla-Anzug. Mhm. Und der hat dann auch einen Reiter äh, ja. bekommen und hat dann mit den Fingern auch... Äh, ich weiß nicht, ich fand den Gorilla
0: als Kind schon irgendwie, irgendwie blöd nicht. und deswegen habe ich das gemerkt. Äh, aber es gibt auch noch äh, viele andere Kultwerbespots Und immer wieder, wenn man sich dann auch bei YouTube mal so umsieht, ähm, wird man unten drunter den Kommentaren lesen, ach ja, das war noch Werbung, ach, das war Kult. ja. Und da habe ich noch die Werbung geguckt und die anderen Sendungen weggeschaltet. So war es natürlich nicht, aber im
1: Nachhinein nee. sagt man das. Aber ähm, alte VHS-Bänder mit Serien und so, guckt man sich heute die Werbelücke gern an. Ja, weil sie nur
0: drei Minuten lang sind. Ja, also das sind dann aber auch zwei Werbespots. Und ähm, <lacht> es geht um einen ganz bestimmten Spot. Der ist aus den 90er Jahren eine Reihe von Spots. Der auch, also ich fand ihn jetzt nie so kultig, aber man kann ihn durchaus in die Kategorie, man starke, merkt ihn sich. Starke Wiedererkennung, ja. Ja, starke Wiedererkennung bei diesem Spot, da kann man ihn durchaus einordnen. Wir hören uns erstmal, ohne dass wir sagen, was es ist, das Original an, aus den 90ern.
2: Super, Ingo! Super, Ingo! Hey, Ingo! Super! Super, Ingo. Nicht Diesel.
3: So, äh, es gibt natürlich
0: auch noch viele andere Tankstellen. Das, wie das war, das war Jugorette, ne? <lacht> Jungorette, ja genau. Nein, es war natürlich für die äh, Tankstelle Dea. Die, in dem Sinn ist es keine Werbung mehr, gibt es inzwischen nicht mehr. Ich glaube, es gibt noch eine Dea-Tankstelle in Deutschland, aber... Äh, ja, doch, wirklich, ist so. Habe hab ich zumindest gelesen. Ohne sichere Quelle. Ich hab's Mag aber ja mal sein, es ist einfach nur witzig. Äh, der wurde geschluckt von Shell. Also was früher der war, mhm. sind jetzt Shell-Tankstellen.
1: Und war nicht der vorher mal Texaco in
0: Deutschland? Kann sein, ja, doch. Texaco gibt es
1: in den Staaten zumindest noch. Ja.
0: Ich glaube, es war Texaco. Auf das jeden Fall, äh, das war die Originalwerbung aus den 90er Jahren. Und die wurde jetzt, neulich ist es mir aufgefallen... Als ich Fernsehen geguckt habe. Es ist automatisiert, ja. Äh, natürlich lief die Werbung. Ich habe aber nicht hingeguckt. Ich hm. habe irgendwas am Rechner gemacht, ja, war irgendwo zugange. Und dann höre ich plötzlich diese, diese Melodie, die einfach. Mhm. Ja. Wir Oder gehen wählen. <lacht> fast die gleiche. Und äh, da habe ich mich automatisch umgedreht, weil ich dachte, bin ich hier irgendwie in in der Zeit zurückversetzen. da sehe ich die Neuauflage dieses Bots und sie sind alle wieder mit dabei. Nämlich Herr Ahrens, das war damals glaube ich der Tankstellenwart, der jetzt allerdings einen Elektrogrill betreibt. Hat wohl nicht so
1: gefruchtet <lacht> mit nee, der
0: Tankstelle. der hat er dann dicht gemacht. Ja, und dann Dr. Eisendraht, mein persönlicher Lieblingsname. Frau, Frau Cianosta. Und natürlich Superingo. Der ist auch wieder mit dabei. Und es sind nicht nur die gleichen Namen, es sind dieselben Person und die gleichen Figuren auch, genau, die gleichen Darsteller. Und Super-Ingo fährt jetzt auf ein Elektroauto. elektrostrom ja ja. Das, das, das kommt noch keiner ab. Äh, mhm. Nee, gerade Super-Ingo nicht. Aber äh, das Ganze wurde neu aufgelegt von einem Energiehersteller und hier, das ist jetzt die neue Version 2009. Strom so oh,
2: Mensch, der Herr Ahrens.
0: Neuer Laden? Der Dr. Eisendraht. Darf ich Sie
2: einladen? Da kommt ja auch die Frau Tschernoster. Wie immer. Total beladen. <lacht> Der Dr. Eisendraht. Lassen Sie sich wieder einladen.
1: Kann ich immer was abladen? Habe ich hier was von Laden gehört?
2: Super, Ingo. Will
1: ich jetzt noch ein Bürstchen?
2: Oder ist hier schon Ladenschluss? RWE Autostrom. Hier
0: Gut, über die Wortspiele kann man sich jetzt durchaus streiten, aber. Nö, nee, sind doof. Ja. <lacht> aber dennoch fand ich es einfach schön, dass man ja. sagt: Ja, wir trauen uns ja nochmal ran mit derselben Besetzung. Das dazu sagen: RWE kann man ja nicht singen, ne? Nee. Hier bei RWE Hier. <lacht> Nein. Wählen wir weiter Nein. Das Nein. geht nicht Also das auf jeden Fall Heute die retro Ist mir einfach nur pft, Heute äh, Nicht heute äh, Diese Woche aufgefallen Und ich dachte Mensch haben wir auch mal einen Werbespot drin? Haben wir auch mal. Ja, machen. kriegen wir auch mal ein bisschen Geld rein. Der ja. GZ dauert hier noch. Also wechselt alle zu RWE. So. <lacht> Nein, es gibt Nein, natürlich auch. Ich noch bin dafür, dass ihr alle euch einen Hamster BDA. kauft. Mit dem Rad, ja. der dann einfach fleißig läuft. Genau, läuft. So. Titelschmutz, Herr Hammes. Titelschmutz. Oh, da müssen wir natürlich wieder unseren äh, gebastelten Trenner einsingen. Der da lautet: Titel? Titelschmutz. <lacht> Wir haben den Einsatz so ein bisschen wir, wir können ja vielleicht einfach mal beim PMR Musikstudio in Marping nachfragen, ob die uns Trainer basteln. Naja,
1: wir, wir haben ja schon oft
0: eingesungen, aber einzelne ich, Worte aber, vor aber, aber, aber ich fände jetzt so schön erotisch unsere Jingles von Christina Neuwert schon etwas, ne? Ich denke, das denkt ab. Dann,
1: dann denkt ja, man stimmt. ja hinterher, jetzt kommt was richtig. Nee, wir, wir wollen ja Weiblich sexy und dann wir wieder stimmt. hier so. Äh, Sterne im Fäkalienbaum.
0: <lacht> 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 nee, da haben, da haben sie vielleicht dann doch recht. Ja, okay, lassen wir Wir wollen ja mit Inhalten glänzen. Ja. Oder mit Sternen <lacht> im Fäkalienbaum. Ja, wir können ja auch schlecht mit unserem Aussehen glänzen. Da, deswegen, deswegen machen wir auch Podcasts. So, äh, ja. Titelschmutz. Gesichter wir haben Radio. in dieser Woche viel rausgesucht. Es ist jetzt kein Puller dabei, wie letzte Woche Pimp My Puff. Aber, aber es ist vor allen Dingen interessant, weil man wieder ja. schön sieht, was wahrscheinlich kommen wird. So ist es. Ähm, ich fange einfach mal an. Natürlich, wie immer, das muss sein, ja. unter Hinweis auf Paragraph 5, Absatz 3 des Markengesetzes. Ist ja. Titelspruch, Titelschutz in Anspruch <lacht> genommen für Ich, ich, ich jedes Titel. Mal, oder? Ja. Titelspruch. <lacht> Titelschutz
1: in Anspruch genommen worden für... Genau, von den Gerstenberg-Rechtsanwälten, die haben sich sichern lassen, H1N1-Update und Influenza-Update. Ähm, ja, Schweinegrippe-News. Ja. Oink, oink, oink. Ja, es sind auch alle nee. Schweinegrippe-Witze gemacht, würde ich sagen. Aber äh, was soll das hier? Ich hoffe, es wird eine gedruckte
0: Publikation, als Muss. Fernsehsendung kann ich mir das nicht mehr vorstellen. NTV. NTV will, will er seine Nachrichten jetzt äh, reduzieren nach 20 Uhr, will auf Dokumentation und alte RTL-Ware setzen und da... Alte RTL-Ware? Ja, so tolle Sendungen wie exklusiv die Superreichen und so Zeug, so dokumentations -Karbeit. Dokumentation finde ich ja gut, aber das... Äh Nee.
1: Dann lieber TV Kaiser auf Super RTL zum 500. Mal.
0: Und da dazwischen dann 21 Uhr statt den News Influenza Update, wo ist die Schweinegrippe ausgebrochen, wie viele Neuinfektionen gab es, wie sicher ist Malle da, noch, Warum ist, ist das Jürgen Dreves eigentlich betroffen? Übrigens habe ich bei Twitter gelesen, dass Jürgen Ballermann, Big Brother 9 Live Jürgen, mit Verdacht auf Schweinegrippe...
1: Wann ist eigentlich wieder Landtagswahl in, in Mallorca? Ich dachte, Dreves wäre da der mini -Prä. ja. Ich wollte nur noch mal
3: eine Präzision sagen, ich Opposition Mickey Krause und Jürgen.
0: Gott, große Koalition. Also nur um jetzt das noch noch mal. Alle trinken sie aus einem Eimer. Dafür kriegen sie auch einen kurzen Applaus. Ich <lacht> <lacht> äh, mich ähm, ja verbeugen, wenn ich stehen da, will. Äh, Kann sie aber nichts machen. Noch ganz kurz rechtlich angemerkt: ja. Big Brother 9 Live äh, Ballermann Jürgen hat keine Schweinegrippe. Er wurde nur mit Verdacht darauf untersucht. Ja, war aber groß in den Schlagzeilen.
1: Okay. Auch mal rein rechtlich: äh, Mallorca das gehört gar nicht zu Deutschland. Was? <lacht> ich habe jetzt, äh, machen so weiter. Ich hab Dachten dachte es wäre mir nicht
0: aufgefallen.
1: Ich rede ja jetzt für die Anwälte, die uns verklagen wollen. Für sie mache ich das hier <lacht> doch nicht.
0: Ja, ja gut. Äh, äh, apropos Anwälte. Rechtsanwälte Bergemann und Brenitzer Bergemann ja. in Frankfurt. Wahrscheinlich ein ähm, Ehepaar. Hat sich sichern lassen. <lacht> Mix am Montag. Mix am Dienstag. Mix am Mittwoch. Mix am Donnerstag. Mix am Freitag. Mix am Samstag. Am Sonntag wird nichts gemixt, da ist frei. Nein, Mix am Sonntag auch. Ja, also Mix, M-I-X. Äh,
1: gut, das könnte alles sein.
3: Ja. <lacht>
1: Machen wir weiter. Die Rechtsanwälte Unverzagt von Have in Hamburg, schöner Name, haben sich sicher lassen, Ottos 11. In sämtlichen Schreibweisen, ja. mit Apostroph ausgeschrieben, 11, in Zahlen geschrieben. Genau. Vielleicht ein neuer Otto-Film, wieder Ensemble, wie die Sieben Zwerge. Und Bin ich mir die relativ Vorlage sicher, ist klar. Würde ich auch sagen, Otto macht keinen Kleinkram mehr.
0: Nee. Otto Walkes, ja, Hamburger. Klar. Otto Walkes. Hamburger Rechtsanwalt, genau. Hamburg, Otto, passt. Ähm, Oder neuer Otto-Katalog. Ja. <lacht> nur noch mit elf Seiten. Ähm, ja, Sparmaßnahmen <lacht> Quelle ist ja auch pleite. Oder elf
1: Produkte. Ähm, also könnte lustig werden. Bei Otto ist immer nicht. so eine Frage. Äh, manchmal ist er in Hochform, manchmal nicht. Sieben Zwerge war zum Beispiel jetzt gar nicht, mal Der erste sieben Zwerge hatte eine Szene, wo ich herzlich lachen musste, das war die mit Helge Schneider. Na ja, gut. Dann
0: gleich mir lieber eine Helge schneider die Fotos. Ja, aber. Die, die war <lacht> wirklich witzig. Der Rest, der war, ja. Äh, dann noch äh, einfach an dieser Stelle ja ein ganz kurzer Titel, wo klar ist, wo es laufen wird. Deluxe Entertainment in Ismaning. Der Sender Deluxe Music hat sich sichern lassen. Deluxe Lounge. Warum ist das auf der Liste? Einfach so. Okay. Martin Duis aus Ör-Erkenschwick hat sich sichern lassen.
1: Genau mein Lieblingswarm. Ja, ja. Das warm. Ist, ja, warm. Wie kalt. Lieblingswarm. Warm. Warm wie kalt. Brüller. Äh, ähm, <lacht> 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 ja, das, das klingt einfach kuschelig. So aber sonntags aufwacht. Dann aber so. ah, ist, das,
0: ist das überhaupt das ist kein, kein Deutsch? deutsch? Nein, 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 nein.
1: Natürlich nicht. Genau, mein Lieblingswarm. Also ich meine, äh, rein, äh, wenn, wenn man es ganz genau nehmen will, sobald Sie irgendein Wort benutzen, dann gibt es das Wort auch, aber äh, steht nicht im Duden, ja. was nicht wie, wie heißen will. Aber,
0: ne? Was könnte das sein? Sendung äh, am Kamin, das äh, Kaminfeuer. Kabarett Super mhm. Auch. Kabarett gehen wir auch in die Richtung, glaube ich. Heinz Gröning aus Köln hat sich sichern lassen. Manche mögen's Heinz. Ja, okay. Das Und das ist, äh, soweit ich richtig informiert bin, der Comedian. Der unglaubliche Heinz hat er sich früher, glaube ich, mal genannt. Ist immer in, in hellgrüner äh, Montur auch rumgelaufen, in Anlehnung an den Hulk. Gut. Ich glaube, das ist er. Manche mögen es sein. sein. neues Programm. Das ist ein ziemlicher
1: äh, Standard-Titel. Ja. ja.
0: Dann RTL. In der Aachener Straße in Köln haben sie sich sicher lassen. Einsam unter Palmen. Auswanderer sucht Frau. Auch kreativ. Ähm, einsam unter Palmen. Bindestrich.
1: Auswanderer sucht Frau. Tada. Äh, ja. Äh,
0: 17 Uhr ist dort, falls das andere nicht läuft. <lacht> ja, und. wahrscheinlich sowas. Ja. Ähm, wobei ich jetzt hier natürlich einen neuen Trend auch sehe. Einfach bestehende Sendungen aus deutschen Fernsehen kombinieren. Ja. Ja. Bauer sucht Frau und ja. die Auswanderer. Auswanderer sucht Frau. Was wäre noch möglich? Ja, genau, das ist die Frage. Was könnte man noch machen?
1: Was gibt es denn noch im deutschen Fernsehen im Moment? Schuldenberater, Schuldenberater? Und mit was ganz anderem kombinieren. Super Nanny.
0: Na, das ist schon ähnlich. Die laufen ja auch nacheinander im, ja, im selben Slot. aber verschuldete Kinder dann. Einfach, Beispiel, einfach mal die Moderation wechseln. Einfach mal. Ja? Das perfekte Kinderdinner. Kinder kochen für ihre Eltern. Ein
2: Sandkuchen ist aber der Beste.
0: Kinder, Kinder kochen für ihre Eltern. Fände ich gut. Äh, und
1: die Geschwister müssen dann die Küche sauber machen. Ja.
2: <lacht> Wir machen heute Miracoli.
1: Es <lacht> gibt noch andere. Herr ja, Körper acht mit Helium.
2: Ja. Ich synchronisiere ja privat den kleinen Nils auch.
1: Das ist,
0: heute, sind wir irgendwie, heute sind wir so richtig albern, das ist die Politik, die noch so reingerutscht ja, ist. Ja, sicher, da müssen wir das ein bisschen ausgleichen. Ähm, naja gut, dann geht's weiter mit den Rechts, äh, mit der Rechtsan Rechts. Äh, ich habe heute Rechtsanwaltskanzlei
1: Bettina Danke. Krause aus Tutzing.
0: Hat sich sichern lassen, ZFD-Formstark. Ich habe vorher wirklich ZDF gelesen. Ja, das wird auch passen, weil es ist nämlich auch so ein bisschen geschrieben, wie die ZDF-Formate mit ist den tatsächlich Punkt.
1: ein Buchstabendreh
0: und so ein bisschen falschen Titel gesichert. Ist das D und das F, das ist nebeneinander. Mhm. In, in der Tastatur auf der Tastatur. und Herren, ja. ein Skandal könnte sich ja machen. Morgen ja. in der Bild. <lacht> und dann noch, dass er definitiv. Das ist äh, nicht ZDF. Nicht ZDF. Kallis kleines Fußballmärchen. Kalmund halt, ne? Ja,
1: ich meine, mit Kalmund guckt man oder guckt man nicht. Ich glaube, das steht
0: und fällt mit der Sympathie für den Guten. Ich habe neulich mal seine Abspektrum kurz gesehen. Und sympathisch. Ja, er ist immer sympathisch. Ja. Äh, und dann haben wir noch die Rechtsanwälte Löffler-Wenzel-Sedelmeier in Stuttgart. Die Ge haben sich gedacht, Mensch, lass uns doch einfach mal genial malen. Was auch immer. Genial daneben und malen nach Zahlen. Wobei, wobei wir wieder bei Heller von Sinn zum Ausmalen wären. Hatten wir das nicht? Ja, ja, das wir mal. <lacht> ja. blau, genau. Haut, rosa und Frisur, gelb. Genial um, malen. Holger mhm. Müller aus Köln-Lindenthal hat
1: sich sich lassen zum Brüllen komisch. Ja. Da will ich wohl einer privaten Witzbuch schreiben.
0: Ja, aber äh, Holger Müller ist, weil ich ihn äh, auch kenne. Persönlich? Ja. Mhm. In diesem Fall äh, ja. tatsächlich. Äh, Ausbilder Schmidt. Bilder Und da wird zum Brühen komisch. Dann macht es wieder Sinn. Sinn
1: machen. Ja. Moin, löschen. Zum Weinen gebrüllt. <lacht> ja.
0: Also zum Brühen komisch. Äh, dann haben wir noch die Deutsche Welle in Bonn. Mhm. Bonn. Jetzt, ich wusste gar nicht, dass die Deutsche Welle in Bonn sitzt. in Berlin. Das ist Egal.
1: Hat sich sichern lassen, Climate Change in the Media, The Heat Is On und einfach nur The Heat the Is, heat is on". on. Und bei The Heat Is On habe ich wieder die Frage, das ist, ein, is genau, das ist ein Song bei die Hills Cop, Soundtrack. Äh, warum kann man sich das sichern lassen? Das macht überhaupt keinen Sinn.
0: Ich frage mich sowieso, was das für eine Sendung sein soll. Na, es geht um die Klimaerwärmung. Ja, aber eine deutsche Sendung mit dem Titel? Vielleicht ist ich sage nur Come In and Find Out, aber, ja, ist aber kein Mensch, was es ist ist. muss
1: nicht zwingend eine deutsche Sendung sein. Es kann von nur Deutschland produziert für den ausländischen. Deutsche Welle gibt es ja, glaube ich, auch, ja, ja stimmt. Internationale Produktion. International. Genauso wie der Discovery Channel, obwohl der natürlich äh, alles natürlich in Englisch produziert, aber für weltweit vermarktet wird, mhm. der ganze Kram. Äh,
0: weltweit vermarktet wird mit Sicherheit auch die Sendung von Pro7. Und zwar haben die sich sichern lassen: äh, Reality Affairs.
1: Ja, das, ist, das können wir eigentlich so. Äh, könnte die ganze Reality-Sparte äh, könnte so heißen,
0: immer nur so ein Untertitel. Heute sind wir mal in Frankfurt. So, äh, dann den zweiten möchte ich mir gerne zum Schluss aufheben. wenn machen wir machen machen mal so. so. Äh,
1: ganz zum Schluss oder nur? Am nee, nee, jetzt. Gut. In, dann nehme ich jetzt gerade den dritten. Äh, Jana, Ina und Giovanni Pizza, Pasta und D'Amore. Mhm. Finde ich toll. Jana, klasse. Ina und Giovanni machen Restaurant auf, streiten sich, toll. Ja. Haben die schon ein Kind?
0: Ja. Wurde ja auch steht in, dann schreit äh, in der Ecke der
1: steht dann in der Ecke, während, in der Ecke während der Vater versucht Pizzateig zu kneten mhm. das wird ganz ganz großes Fernsehen das sich niemand angucken wird prophetiere ich jetzt weißt du, immer so
0: da ist auch das Problem ne? das habe ich schon oft gemerkt wenn man die Leute persönlich kennt ja, ja. ist es immer sehr schwierig jetzt auch zu sagen, das mm -hmm. ist komplett scheiße. Habe ich nicht gesagt, ich habe gesagt, das ich keiner an. Nee, natürlich. Ich war aber, natürlich
1: ein bisschen ironisch, als ich gesagt habe, großes Fernsehen. Aber man,
0: man, äh, man liest ja jetzt schon überall, was die schon wieder auf dem Bildschirm, was sollen das, haben wir als Kind quasi ja, in, in, in Muss ich Zeitung jetzt bekommen. aber auch mal
1: dazu sagen, die denken sich das wahrscheinlich nicht aus, die kriegen das Angebot, wollen das machen, dann kriegen sie gesagt, so viel Geld verdienen dabei und ganz ehrlich, auch Anke Engel hat mal Fernsehen gesagt zu so Charlotte Roach damals, du wirst irgendwann Werbung machen. Da kommt dann irgendeiner und sagt, hier, kriegst du drei Millionen für einen Tag Arbeit, man kennst doch jemanden, den du gut kennst, der, der
0: Geld braucht, mhm. denkst du hm, Problem gelöst. Ja, so ist es. Und äh, bei Jana Ina muss ich einfach mal ganz klar sagen, äh, man kann über die Frau denken, was man will. Ob ist sympathisch sie, die, war sie mir nie. Die, die zweite Verona Feldbusch ist oder was weiß ich mhm, ja. Nee. Wie, man, wie auch immer man sie definiert. Ich denke, was man sagen kann, ist, dass sie. Äh, ich,
1: mittlerweile hat sich das wahrscheinlich gebessert, dass ihr Deutsche am Anfang einfach nicht so toll war, fertig. es ja, ja, war gut. nicht so toll. Das hat sie mit äh, viel Liebenswürdigkeit, fand ich, relativ gut kompensiert. Dann kommt immer noch hinzu, es gibt Leute, die können die sind einem einfach unsympathisch, das gibt's. Es gibt auch Leute im Fernsehen, die jeder mag, wo ich da sitze. kann ich nichts mit anfangen. Es ja. ist jetzt nichts, wo ich sage, ich hasse den, sondern nee, also, kann ich
0: einfach nicht riechen. Aber Jana Ina, äh, wirklich sehr nette Person. Total. Glaube also ich sofort. kann ich gar nichts gegen sagen. Äh, und es, es ist ja automatisch immer so in unserer Gesellschaft, wenn jemand die deutsche Sprache nicht zu 100% beherrscht, wird mhm. automatisch ja auch immer so ein bisschen assoziiert, ja gut, die hat es jetzt nicht ganz so auf dem Kasten. Aber mhm. wer sich mal mit ihrem Lebenslauf beschäftigt, ich wusste zum Beispiel auch nichts, hat es mir auch mal erzählt, sie hat in äh, drüben in äh, Brasilien, wo sie herkommt, mhm. Journalismus studiert. Also wirklich von, von daher ist eine sehr Rede. interessante
1: Karriere, weil sie in einem ja. fremden Land dann doch ja. Karriere gemacht hat. Ähm. Was wollte ich jetzt noch sagen? Manchmal vergisst man... Ja, kommen, doch wir kommen wir zum Letzten. Kommen wir zum Letzten. Das ist ja nicht das Letzte, nur das Letzte von Pro 7. Ja. Und ehrlich gesagt, ich freue mich drauf, vor allen Dingen, weil es ja keine lange Serie werden kann. Hm. Und für einmalig ist das so ein schönes Event. Denn Sie haben sie sich ja Sido geht wählen. Mit Maske ist dann natürlich die Frage. Das muss ich ja ausweisen, von daher muss er sie kurz hochheben.
0: Das stelle ich mir super lustig vor. Geht er mit seiner Mutter hin? Ja.
1: Lachen sie ja, aber der, der mag seine Mutter.
0: <lacht> ja, glaube ich ihm ja. Ah.
1: Vielleicht mit Bushido zusammen.
0: Äh, ich habe mir sagen lassen, wobei ich auch nicht weiß, ob es stimmt. Äh, es soll halt ein Special vor der Bundestagswahl werden. Die informiert er sich. Genau. Warum soll man wählen? Ja. Finde ich gut. Ja, finde ich auch gut. So erreicht man ja die Jungen. Das ist genauso wie das Prinzip, Absolut. was.
1: Ähm, Sasha Baron, Baron Cohen damals gemacht hat mit Ali G mhm. und das in Deutschland ja kopiert worden ist von Erkan und Stefan oder genau. adaptiert worden ist von äh, sich in eine Rolle begibt, was heißt Sido ist jetzt keine Rolle, aber er steht halt, wir wissen, dass seine Fans wahrscheinlich eine sehr niedrige Wahlbeteiligung haben, sagen wir es mal so, und vielleicht sich politisch auch nicht so informieren. Mhm. Und dann nimmt man halt ihn und dann sagt, nee, ich finde es wichtig und wenn ich das jetzt im Fernsehen raushaue, dann gucken sich vielleicht ein paar von meinen Fans auch mal an, Klar. Und warum es nur das ein wichtig. ganz
0: minimaler ja. Anteil davon ist. Und in den
1: von mir erwähnten Sendungen war es einfach so, ich finde eine Figur, die null Wissen hat, gar nicht dumm ist, aber der darf dann einfach die dümmsten Fragen stellen, kriegt eine Antwort, fragt dann für die Leute, die sie immer gedacht haben, mir ist peinlich, das jetzt zu fragen. Und Super Richie. Der hat mich immer genervt. Ja, die, die, die Rolle fand ich dann doch zu nervig.
0: Äh, und bei Sido muss ich auch sagen, ich fand, ihn mal, ich fand ihn am Anfang mit seiner Maske total nervig und total unsympathisch. Äh, ich habe einfach weggeschaltet und gesagt, es ist nichts meins, weg. Dann hat er hatte allerdings für mich so eine Wandlung durchgemacht. Wie eine
1: deutsche äh, hardcore
0: gangster Ja, Als er dann noch so das erste Mal ohne Maske dann auftrat, ich glaube, es war erstmalig bei Stefan Raps Bundeswischen Song Contest, also wirklich sich mal ohne, ohne Maske präsentiert ähm, Und dann auch mal bei Stefan Raps zu Gast war, auch man man immer in ein paar Interviews gesehen hat. Natürlich ja, lässt er immer noch so ab und zu ein bisschen den bösen Buben raushängen. und da, Aber ich finde ihn wirklich durchaus sympathisch und unterhaltsam und es kommt mir einfach so rüber, dass wenn Sido da sitzt in einem Interview, äh, dass er einfach ja, man, man merkt an seinem Lachen, oder ich habe das Gefühl, ich kann <lacht> ja. seinem Lachen entnehmen, dass er sich selbst einfach nur total amüsiert und... Mm. Äh, und dort sich selbst nicht so wirklich ernst nimmt. Genau. Das genau. finde ich immer unglaublich. Das finde ich gut. Ja. Das finde ich gut. Das gefällt mir sehr gut an ihm. Also von daher, ich würde mir die Sendung ja. mal angucken, wenn sie läuft.
1: Jetzt Definitiv. ist natürlich von der Reihenfolge ja blöd, weil das, was jetzt kommt, ist relativ langweilig. Ja, äh, also auch schnell abnehmen. Die rechts Rechtsanwälte Rosenberger und Koch aus Berlin haben sich lassen. Meine Kaution macht es möglich. Mein größter Wunsch. Wünscht dir was? Mein
0: Mietauktion, mein Wunschzettel, äh, dann ich wünsche mir Wunsch Auktion nee, Wunsch Kaution, nicht Auktion. Mietkaution wechsle
1: dich. Äh, so, das lassen wir damit auch gut sein. Äh, Film!
0: genau Das wird das mal hier direkt schnell abgehandelt. Ja, schneiden,
1: schneiden wir nicht raus, weil wir eigentlich ja nicht schneiden. Nicht. So, jetzt habe ich hier den Überblick verloren. Ah, hier sind wir. Letz, oh. Letzte Seite des Ablaufplans. Mhm. Haben wir noch lockere 120 Minuten vor uns. <lacht> ähm, fangen wir eigentlich ja, genau an, wie es hier steht. Ja. Die Kühe im Horst Schlemmer-Film. Sehr schön. Also die Kühe sind in dem Fall ja wir. Mhm. Wir haben uns angeguckt. Äh, wann waren wir drin? Montag. Montag Kino vorstellung ich glaube, 17 Uhr. 18.30 Uhr. 18.30 also keine volle Vorstellung natürlich nee. um die
0: Uhrzeit. Als wir die Karten äh, vorne gekauft hatten an der Kasse, waren mit uns dann, glaube ich, insgesamt sechs Leute im Saal. Äh, Ursprünglich. Äh, ja, wir, ja, genau, als äh, wir aufs Display geschaut ja. haben,
1: waren sechs Leute. Sechs Plätze waren weg. Und dann sind wir hochgegangen, sind so an so einem... Der Körper hat schon gesagt, das könnte so ein Kegelclub von Damen-Kegelclub sein hier. Mhm. Sind dann in den Saal rein. Die kamen dann auch, haben sich direkt vor uns gesetzt. Die das komplette so, Reihe. Es ja, waren so acht bis zehn Frauen. Ja. Alle zwischen 35 und 45, würde ich sagen. Ja. Plus äh, einmal so eine Tochter, die scheinbar fahren musste oder so.
0: Mhm. Würde ich mal so. Ja. Und im ganzen 20, Kinosaal
1: waren insgesamt, würde ich sagen, 20 Leute und mit uns drei Männer. Ja. Ja. <lacht> Ein älterer
0: ja, es war wirklich eine sehr interessante Zielgruppe. Mal zu sehen, also, was
1: so wirklich der Stamm, die Stammzielgruppe ja. von Habe Kerkeling ist. Es ja. sind wirklich Hausfrauen. Es sind Hausfrauen, ja. Eben. Nicht, dass das schlimm wäre. Also klar, das könnten jetzt auch alles Karrierefrauen gewesen sein. Hat nicht den Eindruck gemacht. Nee.
0: Genauso wie ich einen Hausmann auch von einem Karrieremann unterscheiden kann. In dem Moment hat es nicht ja. den Eindruck gemacht. Ähm, ja, aber durch, durchweg weiblich die Zielgruppe, mhm. wie Sie schon gesagt haben, Hausfrauenalter. Und es war auch einfach so schön. Ich habe ja. schon als, äh, als der Film begann, habe ich schon zu Herrn haben gesagt, das wird jetzt quasi, das wertet den Film auch direkt nochmal auf, das wird jetzt quasi unser persönliches ja. Bonusmaterial. Die, die Filmerfahrung
1: war schon was Besonderes. Ja. Sie haben auch sehr schön gesagt, die gehen, glaube ich, nicht auf ins Kino. Nee. Das hat man gemerkt. Die haben nämlich auch ihren eigenen Audiokommentar für uns noch eingesprochen währenddessen. <lacht> ähm auch schon mal
0: schön Sachen vorweggenommen. Jetzt fährt der rückwärts, pass auf. Mhm. Und äh, man hat es auch gemerkt, als äh, natürlich vor dem Film laufen immer noch ein paar Trailer. Ja. Äh, egal welches Genre da auch gerade bedient wurde. Ja, der ist gut, die können wir uns mal angucken.
1: Bis auf eine dieser überdrehten Komödien, das war ähm, Dance also der neueste von den Scary Movie Machern, der dann wahrscheinlich auch wieder furchtbar wird. Mhm. Ähm. Einfach mal Filme voraburteilen hier, bei denen fällt es mir recht leicht. Und da hat eigentlich die ganze Reihe so, das ist übertrieben,
0: aber eine Dame fand das super, den könnte man sich aber auch angucken. Ja. <lacht> zeigt einfach, dass die dass die Damen wahrscheinlich jahrelang schon nicht mehr im Kino saßen. Ach, zu Horst gehen wir jetzt aber. Oder über alles lacht. Oder ja. über alles lachen, das mag sein. Ähm, nun ja, aber das war nur unser persönliches Bonusmaterial, das wir an diesem Tag noch zusätzlich geliefert bekamen. Ja. Und uns war klar, das ist optimales Material auch für, für die heutige Ausgabe. Ja,
1: es wurden auch, also Gags, die wir jetzt nicht so als den Brüller wahrgenommen haben, sind dann mit einem unglaublichen Lachen quittiert und aufgewertet. aufgewertet ja. ja, und wir fanden das dann wiederum sehr lustig. Ja,
0: ja. also wir haben Hauptsächlich eigentlich über die Damen amüsiert, die <lacht> den Film geguckt haben. Wir haben Aber eigentlich zwei Vorführungen in einer gehabt, sagen ja. wir es so. Das also war eine sehr exklusive Variante von Ich, ich kann Aber die Aber zum Idee, Film.
1: Der Film. Ja. Ich habe über Twitter herausgehauen, die einzige Informationen, die ich gegeben habe, Schulnote bei mir 3+, plus, wenn man Schulnoten verteilen würden. Äh, das ist allerdings auch so unter der Voraussetzung, man muss den Charakter Horst Schlemmer mögen. Man kann nicht in den Film gehen sagen, ich finde den Horst Schlemmer eigentlich doof und dann erwarten, mhm. dass einem der Film
0: gefällt. Das ist richtig. Ähm, also ich muss auch sagen, man muss, glaube ich, schon eine sehr enge Beziehung zu ja. Harpe Kerkeling haben. Zu Harpe Kerkeling und oder dem Charakter. Ja, um den Film wirklich über 90 Minuten hinweg auch gucken zu können. Er hätte keine Minute
1: länger sein dürfen, das Nein. ist schon mal klar. Also von daher Kompliment optimale Länge gefunden. <lacht> ähm, die Story kann man sich eigentlich herdichten. Wobei es mich überrascht hat, wie lange dieses erste Drittel war, bevor er sich entschieden hat. Mhm. Äh, ich trete jetzt wirklich an, ich kandidiere. Da wurde nämlich nochmal nach dem Motto, wir müssen von dem Publikum ausgehen, die den Charakter nicht kennen, ganz genau vorgestellt, das ist was Schlemmer. Da arbeitet er, genau. da lebt er, das ist ungefähr sein Charakter.
0: Genau. Und dann Stück für Stück haben dann, Moment mal, ich könnte doch auch kandidieren. Ja, äh, wobei äh, sie ja auch schon nach dem Film gesagt haben, ähm, Einige Handlungsstränge waren dann natürlich doch schon arg an den Haaren herbeigezogen, ja, damit man halt oh, den Anschluss findet, logisch. Ähm, man, ja, ich meine, das, das ist bei so einem Film äh, wie äh, Horst Schlemmer, ist das aber auch so eine, so eine, so eine, so eine Sache, die ich einfach äh, in Kauf nehme, ja, weil... Klar. Ich erwarte jetzt keine großartige Hintergrundlage. Ich erwähne es nur gerne, weil man kann es natürlich auch in
1: dem Fall wesentlich besser machen, aber ich erwarte es auch nicht. Ja. Ja. Ähm, was interessant war, es wurde, der Film wurde ja oft verglichen mit auch wiederum Borat und so weiter und all diesen Kunstfigurfilmen. Was der Film hier anders macht, ist, dass die Linie, wann ist es komplett inszeniert, hm. mit trotzdem anwesenden realen Personen und wann ist es Horst Schlemmer als Kunstfigur trifft, hm. als Dokumentation quasi. Das Zum Teil war das nicht so ganz klar. Mhm. Das war bei Borat und Bruno immer sehr, sehr klar, fand ich. Ähm, und er nimmt eigentlich von den Promis, obwohl er sie auf die Schippe nimmt zum Teil, keinen richtig asozial auf die Schippe. Er tut keinem richtig weh. Was Borat schon eher gemacht hat. Nicht Börat Bruno. also <lacht> ist Beine zusammen. Neue Gut, Figur. Spart Zeit, ne? Spart Zeit. Also Borat und Bruno haben das zum Teil schon gemacht, indem sie es einfach in Situationen gebracht haben, wo sie sich blamieren mussten. Hier war es dann eher so... Ich und vor allen Dingen hat er auch das äh, Privatpublikum. Er hat nie, keine Privatperson so richtig übers Glatteis mhm. geführt. Die hat er einfach nur dargestellt, wie sie waren. Und für mich auch der beste Moment im Film, nicht der lustigste, aber der beste, diese... Der Fla lustige
0: Glückshase.
1: Der lustige Glückshase war einer meiner persönlichen Favoriten, ja. weil der Monomod drin war, aus dem wunderbaren Film Kein Pardon, der lustige Glückshase, genau immer der gleiche. Ja. Ähm, aber was ich meine, der beste Moment des Films für mich war auch objektiv irgendwo... Ähm, als man diese ganz normale, 50 wird sie gewesen sein, auch Hausfrau nehme ich an, gesehen hat auf der Straße, die er mit Horst Schlemmer geredet hat, die gemeint hat, es muss. Äh, <lacht> wie, wie heißt das Gesetz nochmal? Ähm Korruptionsgesetz. Ja. Das Antikorruptionsgesetz, Antikorruptionsgesetz muss, durch den, muss durch den Bundestag, die sind alle gekauft und geschmiert in Berlin und wenn sie gewählt werden, machen sie es doch genauso. Genau. Das, das war, fand ich gut, weil die Frau wirklich glaubwürdig war und er ja. hat sie nicht verarscht, einfach nur seine Rolle weitergespielt und gesagt, ich mach das anders, wenn sie mich wähle, bla bla bla, hat einfach genau. die Rolle durchgezogen und die Frau war mir unglaublich sympathisch, weil sie doch, doch so eine gewisse Verzweiflung aus, ausgestrahlt hat, fand ja. ich.
0: Äh, das, das, das hat eigentlich auch so dann ein Teil äh, ja, der Stimme des Volkes quasi wiedergespiegelt ja. in dem Moment. Äh, Sie wirklich den Politikfrust haben. Genau. Ja. Und ich denke, das ist der Lerneffekt, den man von dem Film auch mitnehmen kann. Wenn man es nicht ganz so ernst nimmt, dann geht es auch wieder. Mhm. Äh, das war, nur, nur noch mal eine kurze Erklärung, ja. ähm, auch noch mal quasi innerhalb des Wahlkampfes, also da standen auch wie wahrscheinlich heutzutage ja. auf jedem Marktplatz äh, in der in, orde der Partei Informationsstände mit Sonnenschirm und CDU ja. neben dran und innerhalb dieser äh, Informationsstände stand eben auch Horst Schlemmer mit seiner HSP ja ein paar positioniert. verteilt, Wahlprogramm genau und äh, da hat ihn dann eben ja. die alte Frau angesprochen war auch ein schöner Moment ja ich bin, ich bin eigentlich auch der Meinung also äh, Horst Schlemmer muss man, glaube ich, auch generell sehr dosiert ja, und genießen. Ich denke, also es ist jetzt
1: auch gut. Und ich glaube auch, dass der Kerkeling das weiß. Er wird jetzt nach der Premiere, wo er nochmal, wie wir die Bilder gesehen haben, ja. in seiner Rolle auch über den roten Teppich gelaufen ist. Mit Bushido an seiner Seite, sehr schön. Wird er wahrscheinlich den Charakter erstmal einmodden. Zu Recht, ich habe mir danach noch ein paar Videos angeschaut auf YouTube mit ihm. Ich dachte okay, jetzt brauche ich ihn auch lange nicht mehr sehen. Mhm. Aber man muss sagen... Das, was man ja eigentlich schon weiß, bevor man reingeht, aber es hat mich doch überrascht, wie gut er den Charakter darstellen kann. Ja. wie sehr er da drin steckt. es gibt nur ein, zwei Momente im Film, und das ist eine Vorwarnung für alle, die eigentlich, wer Körpergesang in so einem Film nicht mögen, so Musical-Einlagen, in den Momenten, in denen gesungen worden ist, hat man gemerkt, das ist der Kerkeling. Ja, Dann wurde es sowieso unrealistisch und dann hat man einfach an der Bewegung gesehen und an dem Stil, ach, der Kerkeling, der auch in vielen kleinen Rollen wieder auftaucht, wo er dann mal eine Frau spielt und all sowas. Ganz kurz noch, es er erwähnt, viele Gastauftritte
0: natürlich, mhm. das war ja von vornherein schon klar. Die so ein bisschen besser Salz in der Suppe sind, finde ich. Ja, und ähm, auch, Sie hatten ja letztens noch so ein bisschen in den Raum gestellt, es bleibt dann im Endeffekt abzuwarten, wie viel äh, mit wie vielen Politikern er dann wirklich, man sah ja im Trailer den mhm. Herrn Rüttgers, ja, den Ministerpräsidenten ja. von NRW, äh, den Herrn Özdemir von den Grünen, ja. ähm, da war Ihre Frage, wie viel Politprominenz wird da wirklich eingebunden in diesen mhm. Film, äh, was jetzt diese, diese Persiflage, diese Interviews angeht. Äh, waren viele allerdings am Anfang baut es langsam auf mit ja. Kommunalpolitikern? Das war eigentlich sehr clever ja. gelöst. Kandidatin zum, also Inhaberin auch
1: Bürgermeisteramt, die auch wieder kandidiert. Ich glaube, CDU.
0: CDU ja. für äh, Grevenbruch.
1: Breu, ich weiß, ich weiß nee, es, nicht, wird,
0: es wird ausgebrochen, Grevenbruch.
1: Er spricht es falsch aus, oder? Ja, er spricht es falsch <lacht> okay, aus. Okay, gut. Ähm, <lacht> ja, genau, die hat er interviewt die, und die hat auch
0: alles mitgemacht, hat er aber angemerkt, dass sie kein Kameraprofi ist. Ja. Ähm, und das war so eine schöne klassische Szene, in der man merken konnte, ich glaube am Anfang, im ersten ja, Interview, genau. war sie nicht gebuieft. Zumindest nicht von ihm selber, sie hätte sich natürlich selbst
1: informieren können, weil ja. es den Charakter schon lange gibt, aber es waren einige Momente dabei, die Kamera eingefangen hat, man gesehen ja. hat, jetzt überlegt sie gerade, was also ist hier ja. los. Später im Film taucht sie nochmal ja. auf
0: und da macht sie schon einen sehr abgebrühten Eindruck da ist auch Claudia, da ist klar, Weiß, Die, die ist Szene eingeweiht. ist komplett
1: inszeniert, ja. das ist die Szene, wo auch Claudia Roth dann, äh,
0: ist es Claudia Roth? Genau, Claudia, ja, Roth. Claudia Roth, die, die auflegt. Ja, <lacht> irgendwo schon allerdings Gurke.
1: Ja. <lacht> ähm, aber sich auch nicht wirklich ernst mit dem Film fand ich angenehm. Ich glaube, der Herr Özdemir wusste genau, was auf ihn zukommt. Der war auch im Film. Der war sehr abgeklärt. Ja, ja der, der war, war sehr abgeklärt. Der, da war keine Überraschung zu spüren. Ist aber schön drauf eingegangen. Und
0: lustigerweise fand ich, Herr Rüttgers ja. war wirklich der, der am unterhaltsamsten war. Ja. Von dann kam auch sehr sympathisch rüber. Da kann man sich dann auch nochmal äh, im Abspann auf einige schöne Szenen äh, freuen, ja, ja. die dann der Schere zum Opfer fielen
1: im Trailer war es ja auch so, dass der Moment schön war, aber in der Hauptsache wegen Herrn Kerkeling und genau ja. jahrelang
0: vorbereitet genau. konnte und konnte
1: rauskommen. Also um es nochmal kurz zusammenzufassen, der Film ist nicht der Brüller. Ja, es gibt ein paar Stellen, die sind so ein bisschen schwach. Muss man einfach mal ganz klar erklären, sind noch ein paar Leute drin, die nicht so stark sind, wie sie vielleicht hätten sein können. Muss man jetzt nicht reinreiben, wenn man den Film gucken, will guckt man, dann weiß man es. Ja. Ähm, bei der 3 Plus bleibe ich. Haben Sie da irgendwie eine andere Wertung? Wertung will ich da eigentlich gar keiner abgeben. Ich also, habe es auch nur gemacht, weil ich halt nach was gefragt worden würde und ich wollte nichts von heute vorwegnehmen.
0: Ja, ich fand ihn gut. Ja. Mehr nicht. Aber, Aber auch nicht wenig.
1: Es ist so ein Film, das habe ich damals bei einem ganz anderen Film gesagt. Tja, ich weiß, wir überziehen heute wieder mhm. die folgenden Sendungen. Äh, Stunde 28 haben wir gleich. Ist schon. egal, heute machen wir die zwei voll. Ähm, <lacht> äh, ein ganz anderer Film, das war Death Race. Den haben sie nicht gesehen. Nein. Oder? Death Race, ganz simpler Film ist auch noch ein Remake, aber vollkommen egal. Mann ist im Knast, zu Unrecht, futuristisch ein bisschen äh, und die äh, Gefangenen können Autorennen fahren. Mhm. Brutale Autorennen, weil die Leute ums Leben können, wo die Autos mit Waffen ausgestattet sind äh, und ich glaube, wenn man gewinnt, kriegt man, wird man entweder, kommt man wirklich aus dem Knast raus oder kriegt sonstige Privilegien. Auf jeden Fall wird er dazu gezwungen, quasi in dem Rennen teilzunehmen. Er will eigentlich nicht. Äh, gespielt von, äh, wie heißt, wie heißt da nochmal, der Transporter? der Gute, oh, den Namen vergessen? Na, Jason Statham, genau, der britische Darsteller.
0: Sie wissen ja, ja, ich, ich gucke sie einfach an und ja, dann
1: ja. fällt es mir vielleicht schon ein. Ähm, auf jeden Fall Statham, Jason könnte sogar falsch sein. Äh, twittert uns jetzt, ja, <lacht> twittert <zu> uns jetzt. <lacht> auf jeden Fall. Ich habe Ihnen das jetzt gesagt. Wissen sie, genau, sie wissen zum einen, ich gucke mir den nicht an den Film, ja? Grundsätzlich erstmal ist jetzt nichts, was Sie so anreizt, würde ich sagen. Ja. Nicht, ja und äh, der Trailer auch war auch schnelle Autos, Explosionen, Waffen, die Story, wie ich es ihnen erklärt habe, war klar. Ich denke, wenn man da in den Film reingeht und, und trotz der Einstellung, da, wie bei Ihnen jetzt, ist nichts drin, was mir gefällt, und dann enttäuscht rauskommt, darf man sich nicht beschweren, oder? Nö. Genau. Und bei HSP, wie bei dem Film, hatte ich war echt der Meinung, wenn man den Trailer gesehen hat und sagt, es ist was für mich, und geht, äh, ist es ist nichts für mich, oder ich weiß es nicht, und geht dann rein und ist enttäuscht. Man hat kein Recht, irgendwie zu sagen, hm. das war Mist, also ich will mein Geld zurück. Äh, denn beide Filme haben genau das gebracht, was sie auch in
0: der Werbung rausgehauen haben. Ganz kurz abschließender Satz noch. Wirklich abschließend. Schade. Ja. <lacht> zu ja. Herrn Gose Johann. Zu Herrn Gose Johann. Ja. Mit dem Sie ja auch mal. Im ja, Kino, ja. Äh, hat er auch mitgespielt. War ja, der, Simon äh, der Praktikant von Horst Schlemm. Genau. Genau. Kurzes Fazit. Hm. Da geht mehr, würde ich sagen. <lacht> also ich
1: auch also in, in, in manchen Szenen war es eigentlich gut. Man hat dann halt nur nicht genau gewusst, ist es jetzt, wirkt er so, weil er in dem Moment sich nicht sicher ist oder ist die Figur unsicher? Und dann gab es halt eine Stelle, wo er sehr gefordert war und die war auch unglaublich schwierig. und Da, er hat, werde man halt so gemerkt, da hat man einfach gemerkt, er ist kein Schauspieler, zumindest ja. bisher mal nicht. Aber fand ich jetzt nicht
0: so schlimm. Ja, also ich habe mir da ein bisschen schwer mitgetan. Ich fand es schon sehr... Ich hatte halt immer im Hinterkopf laufen. Der ist eben kein trainierter Schauspieler und ja, so weiter sicher. und so fort und ja, habe ich äh, ihn dann ver verziehen,
1: sozusagen. Okay,
0: also wer den Film noch sehen will, noch äh, läuft er natürlich in den deutschen Kinos. Und, und wir kommen jetzt auch zu den Kinocharts.
1: Ja. Weil ich mir die dementsprechend angeguckt habe. Wir hatten ja die Diskussion, gucken wir uns noch in Glorious Bast Bastards an. Mhm. Ähm, wo habe ich sie rausgesucht? Irgendwo habe ich sie. <lacht> äh, und das jetzt das Problem, mit offline ist. Ja, genau. <lacht> und äh, jetzt ist natürlich, war natürlich die Frage, welcher Film schneidet an der Kinokasse besser ab? Es war mir relativ
0: klar, es war mir relativ klar, dass Tarantino hier vor äh, dem guten Hafer landen wird. Wir wollten, so äh, Wir wollten den Film eigentlich noch äh, im Nachhinein dann gucken. Er dauert aber drei Stunden, ja, und das und in ich, den Tag einzubauen, ist einfach unglaublich. Ich hätte meine Thrombosestrumpf auch einfach nicht dabei im Tag. Deshalb. Rosa Strumpfhose? Was? Haben Sie rosa Strumpfhose gesagt? Thrombosestrumpf. Was ist
1: <lacht> Ich habe kein Problem mit langen Filmen. Ich gucke gerne lange Filme, aber wirklich das in den Tagesablauf einzubauen, ist furchtbar. Ja wenn man es nicht gerade am Wochenende macht, dann habe ich oft das dann
0: noch zwei Filme. Brr, genau.
1: Ähm, auf Platz 1 mhm. in der ersten Woche in Glorious Blasters äh, mit 363.185 Besuchern und jetzt ist das Interessante in 443 Kinos. Ja? Und Horst Schlemmer auf Platz 2 mit immerhin 320.347 Besuchern, also sehr nah dran. Ja, das sind nur 40.000 Unterschied, grob aber in 644 Kinos. Startete also in wesentlich mehr Kinos als der andere Film. Das sind ja, ja. fast
0: so viele Zuschauer, wie ihre Wahl in der Zielgruppe hatte. <lacht> ja, ja. Ähm, nur mal. Also, aber lustig halt so sehe ich
1: gerade, hier wird auch angegeben, äh, und das ist das Witzige jetzt, nämlich äh, die Bastards haben 820 Besucher pro Kino, während Horst Schlemmer nur 497 Besucher pro Kino hatte, hm. im Schnitt. Also letztlich hat er wahrscheinlich deswegen so gut abgeschnitten, weil er in so vielen Kinos gestartet ist und Tarantino, dafür, dass es drei Stunden ist, finde ich, das ist eine beachtliche Leistung, hat auch weltweit abgeräumt ohne Ende. War abzusehen auch, oder? War abzusehen, nicht in dem Ausmaße. Also der Film hätte ja auch, ich war ihn nicht gesehen, aber er hätte auch weniger unterhaltsam sein können, schlechter für Publikumswirksamkeit, aber er wäre auf jeden Fall auf Platz 1 gelandet. Wenn er schlecht gewesen wäre, wäre es schlimmer auf 1. So viel ist klar. Gut, ich gucke mal gerade noch, ob ich die ähm, internationalen bzw. amerikanischen Kinocharts noch da habe. Ist da auch Hausschlemmer dabei? Das <lacht> könnte sein. <lacht> Nein. Also ähm, das habt hier äh, boxofficemojo.com, ist so ziemlich die zuverlässigste Seite, was das angeht. Und die haben die schöne Überschrift gehabt äh, in ihrem Wochenendreport, dass die Bastards das äh, Boxoffice skalpieren. so also halt das typische Bild mit Brad Pitt, wo er das äh, große Messer hochhält. Ähm. Dazu noch was Interessantes. Der Name Weinstein ist ihm wahrscheinlich vom Hören irgendwo ein Begriff. Nein. Harvey Weinstein noch nie gehört? Nicht. Okay. Nein. Harvey und Bob Weinstein sind Brüder, jahrelang die Chefs von Miramax, die in den 90ern irren Erfolg mit Indie-Kino hatten, die das auch, also das Indie-Kino wirklich gut verkaufen konnten. Und damit riesige Erfolge gefeiert haben. Shakespeare in Love zum Beispiel, Oscars Kinokasse ohne Ende. Mhm. Und die haben dann irgendwann einen Riesenstreit bekommen, weil Miramax zum Teil noch Disney gehört und so weiter, haben dann ihre eigene Firma schnell gegründet, die Weinstein Corporation oder Company, Company und die hat sehr viele nicht so erfolgreiche Filme rausgehauen und das hier, Tarantino ist seit Ewigkeiten bei den Weinsteins unter, seit Pulp Fiction, seit der damals auch, den äh, habe ich
3: gesehen ja.
1: oh, gut. Ne? damals in Cannes abgeräumt hat, ist er eben bei denen und darf machen, was er will so Freie ziemlich, Hand. Er ja, hat freie Hand, er hat carte blanche, wie man so schön sagt. Und äh, der Film hier könnte jetzt tatsächlich das Studio retten. Einfach nur, weil er so viel einspielt. Ja, ja. dann positiver Nebeneffekt. Ja, kann man nur gratulieren, wenn denn die one weiterhin in die kino so ein bisschen unterstützen, freut mich das persönlich, weil mhm. dann mehr Filme gemacht werden von der Art. Und das finde ich gut. Kommen wir aber zu hm, einem ganz anderen Themenbereich im Kino, nämlich dem im Ablaufplan steht jetzt sehr wenig für einen Körper. Ja. Nämlich einfach nur Green Lantern, Comic-Verfilmung, finanzielle Probleme. Ähm, das an sich als Überschrift ist relativ schnell abgehandelt. Es soll eine neue Comic-Verfilmung geben, basierend auf dem DC-Comics-Charakter Green Lantern. Und zwar dem Sagt Herrn. mir jetzt Ja, soll was ich Ihnen ihn kurz den ja, Helden bitte. erklären? Okay, es gab eine ältere, die erste Originalinkarnation von Green Lantern, der grünen Laterne, wie es auf Deutsch heißt. Die klammern wir jetzt mal aus, weil das nicht die aktuelle ist und auch nicht die, die verfilmt wird. Der moderne Green Lantern, das ist eine Science-Fiction-Geschichte. Eine intergalaktische, also gar nichts für sie. Eine oh. intergalaktische Polizeistreitmacht irgendwo, mhm. die wirklich den Sicherheit und den Frieden in der Galaxis gewährleisten will. Also realistisch. Ja, genau, sehr realistisch. In äh, jedem Sektor der Galaxis gibt es dann einen, eine Person, die dann dafür für den Frieden zuständig ist, die haben einen Power Ring. Also das ist ein wirklich nahezu, es, das wird so schwierig zu erklären, ein sehr, sehr mächtiger Ring, der einen Kontakt hat zu einer Heimatwelt, die heißt Ohr. <lacht> Dort gibt es eine riesige Energiebatterie und diese Ringe sind damit verbunden. Ja? Und der Ring gehorcht dem Träger in dem Sinne, dass er eine optisch grüne Magie, äh Magie nicht Magie, Energie formen kann, wie er will. Er kann so riesige Fausten, riesigen Hammer machen. Er kann Laserstrahlen rausschießen, Kraftfelder erstellen, alles Mögliche. Einfach nur mit Vorstellungskraft und Wille mhm. ist für Sie wiederum. Nee. <lacht> Ich weiß, gar nichts. Äh, ist ein sehr beliebter Comic-Charakter. Äh, es gibt mehrere grüne Laternen, wie gesagt, für jeden Sektor einen. Und für die Erde gab es, der erste war Hal Jordan. Das ist die original Green Lantern-Geschichte in der Inkarnation. Schlafen Sie mir bitte nicht ein, Herr Körper. Ich muss kurz gehen. Ja, ja. Ähm,
0: das Sauerstoff wird auch... Die, die Geschichte
1: <lacht> soll jetzt verfilmt werden. Die Produktion soll in Australien stattfinden. Und im Moment ist entweder der australische Dollar sehr stark oder sehr schwach. Ich weiß das jetzt auswendig gar nicht mehr. Aber... Das führt zu finanziellen Problemen natürlich. Mhm. Also die Kursschwankungen führen dazu, dass die Kosten sich erhöhen und dementsprechend ist das jetzt relativ unklar. Was ich da aber, wie ich da noch weitermachen wollte, ist, spielen soll im Moment Greenlander Ryan Reynolds. Ich weiß nicht, ob der Ihnen noch ein Begriff ist. Der ist mir noch ein Begriff. War vor kurzem im Kino mit Sandra Bullock. Äh, Selbst ist die Braut, ist der Film in Deutschland, mhm. glaube ich. Ähm, mir ist der Mann sehr sympathisch. Ich habe den schon gesehen in, damals in uh, Two Guys a Girl in a Pizza Place, ein altes Sitcom, die nicht so erfolgreich war, aber damals auch schon sehr sympathisch. Uh, das Lustige ist jetzt aber, der Gute hat gespielt damals in uh, Blade 3, Blade Trinity, uh, einen Charakter Hannibal King, ein Vampirjäger. Okay. Das ist ein Marvel Comics Charakter. Ja. Dann hat er gespielt vor kurzem im letzten Wolverine, ähm, letztlich den Charakter Deadpool da, mal, da hieß er aber noch anders, weil er noch nicht zu Deadpool geworden ist, egal, aber wieder ein Marvel-Charakter ein anderer und jetzt soll er einen DC-Comics-Charakter spielen ich finde das, das, das irgendwie seltsam ja wie stehen Sie dazu, Herr Kober?
0: Nee, sehe ich genau. <lacht> ich finde das wirklich komisch ja, mag ja komisch sein aber ich bin froh, dass der mal Arbeit kriegt. Weil ja, nee, wenn, er, wenn, er, wenn er das Angebot bekommt, warum soll das ausschlagen? Das ist genau wie mit Gianna Ina und nee. Giovanni. Klar, ich werfe es ihm auch nicht
1: vor. Ich werfe es ihm auch nicht vor.
0: Also nehmen es an.
1: Ich finde es nur seltsam. Das ist genau wie äh, hier äh, in Herr der Ringe. ja. Der Elrond, das ist ja auch der Agent Smith aus der Matrix. Nee. Doch. Ah, und der Gandalf ist eigentlich der Magneto aus X-Men. So. Und der Professor X ist eigentlich Cap äh, Captain Johnny Picard von der Enterprise. Alles durcheinander. Charakter, <lacht> die mir gar nichts sagen. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Gut. Doch, Agent Smith. Mehr aber auch nicht. <lacht> <So>. <lacht> Unsere Zuhörer wissen, wovon
1: ich rede. Vielleicht nicht alle. Ja, natürlich. Gut. Kommen wir zum letzten ich Punkt in der, im, im Filmbereich. Etwas traurig heute: nämlich Körbers Filmschule. Ja. Wir haben jetzt letztlich Semesterferien irgendwo, weil Herr Körber einfach keine Zeit hatte für Casablanca bisher. Auch wenn der Film recht kurz ist, wird nachgeholt. Ja, natürlich wird es dann angeholt. pausiert. Ähm, in der Zeit, ich wollte Ihnen die Frage stellen: Haben Sie die Liste vielleicht nochmal angeschaut? Nee. Nicht. Ich habe sie aber, glaube ich, hier noch, ich habe die Kiste ja auch dabei, aber ich habe die Seite noch auf mit der Liste, weil mich äh, interessiert wirklich, gibt es einen
0: Film, auf den Sie sich besonders freuen? oder einen, vor müsste dem sie ich sie nochmal sehen. Besonders Angst haben? Ist ja beides drin. Also ich weiß auf jeden Fall, dass äh, in der letzten Zeit bei den Nachnominierungen zwei dabei waren, äh, wo ich sagte, ich Den hatte einen hatte ich haben Sie auch auf. selbst ausgewählt von meiner Dreier-Auswahl, nämlich genau. Äh, sieben.
1: Genau, genau. So, hier ist die, die Liste nochmal.
0: Äh, was war es noch? Sieben
1: war es. Genau. Ja, Sieben Und ist auf Platz sechs lustigerweise. High Fidelity noch? hatte ich Ihnen auch vorgestellt, wo Sie gesagt haben, es klingt gut. Ja. Aber gibt es irgendwas, wo Sie sagen, das wollte ich schon immer mal gucken, hatte
0: nie die Gelegenheit.
1: Abgesehen von Star Wars natürlich, den war ja
0: runtergestrichen. Haben. <lacht> äh, Independence Day, ja, würde mich mal, wird mich interessieren, mhm. weil das ist auch so ein Film. Sie mögen Jeff Goldblum, oder? Wer? Jurassic Park spielt <lacht> er auch mit. Ja, wenn nicht, Sie das bewu sagen. nicht
1: bewusst. Oh Mann. Der spielt übrigens sehr oft, also in den Blockbustern spielt Jeff Goldblum eigentlich immer den gleichen Charakter. Er spielt immer irgendein Wissenschaftler. Die okay. Fliege hat er das schon, äh, er gespielt. eingespielt, Jurassic Park mehrfach, Independence Day. Also
0: ist er jetzt nicht bewusst, ich sage, ich bevorzuge ja, 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 so. ihn als Schauspieler. Also mir ist er sehr sympathisch. Ähm... Ferris macht Blau. Hatten wir auch noch mhm. äh, ja. favorisiert, glaube ich, in, in, wir? in den letzten Es geht Wochen. jetzt um sie, aber ja, ich, ich. ich finde die ich. alle gut. Und ansonsten jetzt so auf Anhieb. Äh, Man in Black würde mich interessieren. Weiß ich aber nicht, ob es zu sehr Science-Fiction ist. Mhm, glaube ich nicht. Es nee. spielt,
1: ja spielt ja eigentlich nur auf der Erde. Und das Maximum, was sie da an Science-Fiction-Elementen sehen, sind Waffen. Und der Rest ist relativ witzig.
0: Okay. Äh, ja, Ansonsten ist da jetzt nichts so dabei, wo ich sage, ja, das muss ich. Okay, das kenne ich, ich gar nicht.
1: <lacht> Irgendwas, wo Sie Angst davor haben.
0: Ja, ja. viel. Hm? Fluch der Karri Karibik. Wie sagen Sie, Angst vor Fluch der Karibik? Standard-Blockbuster. Ja, aber Piraten können gar nichts mehr anfangen. Hm. Das ist gar nicht mein Ding. Also nie die Einswürfe. <lacht> 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 Tja. Äh, und wo ich auch noch was heißt, Angst habe, aber... Ähm, ist zum Beispiel auch The Big Lebowski. Lebowski, ja. Ähm das ist doch der, äh, ist das nicht der Bowling-Film?
1: Es wird nicht nur gebowlt in dem Aber Film. Aber es, ist, ja, ja. es
0: ist, für, ist für mich immer so so Ja, es sind damit, diese Standardbilder. Ich die habe hab Ausschnitte bringt. davon immer mal gesehen. Also mhm. wenn er lief, habe ich mal fünf Minuten reingeguckt.
1: bei dem Film natürlich ganz schlimm. Ja. Aber
0: ja. Mich auch nie ich glaube auch deswegen. nicht, dass
1: sie zu, zu bei dem Film sagen, der ist unglaublich gut, wenn sie ihn gesehen haben. Das ist wirklich, den mag man oder den versteht man nicht. Hm. Ähm, ich sage Ihnen aber jetzt schon mal vorweg: Es geht auch an alle, die sich immer gefragt haben, ich habe keine Ahnung, was im Film so toll sein soll. Es wird im Film erklärt. Das ist einfach nur. Das ist ja praktisch. Ja, die, 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 es gibt da keine große Idee, die dahinter steckt. Es ist einfach der Spaß im Erzählen, angucken, die Dialoge genießen. Ist einfach witzig.
0: Schön. Okay. Wirkt manchmal schwermütiger als er ist. Ja, für, äh, generell habe ich ja vor, vor jedem Film, der von der Schild Angst. Ja, das ist ja Weil sie hinterher sitzen <lacht> und denken, ich habe ihn jetzt bestimmt nicht richtig verstanden. Oder wie? Nee, gar nicht mal. Aber zum Beispiel... Äh ja, gibt es auch viele Filme, die ich, wie gesagt, mal kurz gesehen habe, wenn sie im Fernsehen liefen, mal reingeguckt, ja. ich dann aber nicht hängen blieb. Und da habe ich dann immer die Angst davor, boah, dann mir das Ding eineinhalb Stunden reinpfeifen. Ich weiß nicht, wenn, wenn ich schon nach fünf, fünf Minuten gesagt habe, nee, ist nicht das so ist meins. Das ist aber nur
1: für mich immer eine andere Geschichte, wenn ich mich hinsetze, ich lege eine DVD ein,
0: um was zu trinken. Play ja, ja, sicher. Sicher ist es anders klar. Vor, Aber das ist wahrscheinlich einfach so diese Barriere im Kopf. Wie ich auch schon gesagt habe, äh, Frau Casablanca... Äh, ist so schwarz-weiß. Ja, ja, so, so Kleinigkeiten <lacht> können da bei mir schon zu führen, dass ich sage, hm.
1: nee, dann doch lieber keine Pflaume. Was? <lacht> Läuft der wieder? Weiß ich nicht. Ah. Hm. Gut, ich würde sagen, wie weit sind wir, wie, wie, wie lange laufen wir schon wieder? Eine Stunde 43. Ja, dann können wir jetzt auch die, die Überraschung nachschieben. und Ach, die Überraschung. Ja, ihre Überraschung an mich. Machen wir Weil doch Weil letzte Woche es. so offline waren, dass wir keine hatten. Ja, aber diesmal habe ich mir eine Offline-Version überlegt. Ja, ja mhm. das
0: Soll ich doch. So, und zwar ähm, habe ich mir einfach ein ganz lustiges... Nee, danke. <lacht> 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 und zwar habe ich mir äh, ein ganz lustiges Spiel überlegt, äh, das Sie mit Sicherheit kennen, unsere Zuhörer sehr wahrscheinlich auch. Äh, für das man ausnahmsweise mal gar kein PC braucht, gar kein Internet. Einfach mal nur Stift und Papier. Nee. Stadt, Land, Fluss. Wer bin ich? Oh
1: Gott, ich hasse wer bin ich, aber ja. machen wir immer nur weiter.
0: Wer bin ich? Äh, allerdings natürlich nur mit Medienschaffenden.
1: Ach so, das wäre ja? meine erste Frage natürlich, weil wir Stromberg-Fans sind, bin ich auch <lacht> noch <Nein. lacht>
0: Ich hatte jetzt Erik hatte aufgeschrieben, aber... Tja, weg. Zu spät. So, das heißt, wir... Aber auch keine Politiker, weil das heute das Thema... Wir nur, müssen uns nur Medien schaffen. Nur Medien schaffen, ja, damit grenzen wir es Gut. auch ziemlich ein Gut. und es besteht eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass wir es haben. Ja, gibt ja nur sieben. Ich bitte allerdings, äh, wir machen das gegenseitig. Also Sie machen mir jetzt auch keinen Zettel an die Stirn, nee. das ist total halt unsinnig. Wie ich so schreibe es einfach nur auf, damit wir hier nicht sagen können, Dann ich habe mal was weg, anderes ja, überlegt. genau. Gut, wir machen das gegenseitig. Welches Schwein denn Das goldene. Mhm. Ich würde Sie nur bitten an dieser Stelle, ja? keine Schauspieler. Also... Mhm. Ne? Wir machen es im Wechsel. Achso, wir machen es im Wechsel. Ja, natürlich. Keine Schauspieler, sondern nur Ja, Gut, und
1: Sie fangen an und ich rate. Genau, und dann, okay. genau so machen wir es. Ich schnauze ähm, nur einen
0: Computer, da kann ich schnell wieder rückgängig machen. Ja, nein, Sie Quatsch. können ja jetzt auch Quatsch. nicht nachgucken bei Google. Nein, nein, hätte ich sowieso nicht gemacht. So, äh, ich überlege mir was. Ich habe mir noch nichts vorbereitet. Schreiben Sie jemand Schrei, auf, Schraub legen Schraub Sie den Zettel weg und auf. dann legen wir los.
1: Ähm, das ist natürlich, wenn ich jetzt was frage, was Sie nicht wissen, ne?
0: Ja, gut. aber... So, ich habe es notiert. Gut, das könnt, das, meine Damen und das könnte jetzt auch wieder fünf Tage dauern, das, das Spiel. Das könnte sehr lang dauern und äh, ja, Sie, Herr Hermes, dürfen einfach mal okay. fröhlich und frei... Aber was passiert denn,
1: wenn, wenn ein Nein Inge kommt? Gibt es irgendwie zehn Neins und dann habe ich verloren? Äh, Weil dann das verkürzt ja, die Sache auch. Ja,
0: also sagen wir mal zehn. Gut, gut. Bin ich ein Mann? Nein, ja, nicht ich, sondern <lacht> die Person, ja, die Sie denken. Ja, also. ja, sind ja. Sie, ja, sind Sie. Gut, bin ich.
1: Ähm, bin ich ein Moderator? ja. Bin ich mehr als ein Moderator oder bin ich nur Moderator? Also bin ich mehr als ein Moderator, ist die Frage. Was heißt nein? mehr als ein Moderator? Äh, Habe ich auch mal Comedy gemacht, Schauspieler, irgendwas?
0: Äh, würde ich bei ihm jetzt nicht ausschließen, aber ich wüsste es nicht. Also ich sag mal, nein. Ja. Ich glaub ehrlich. eher nicht. Muss ich mir dann abziehen
1: lassen von den Szenen, das
0: Nein? Äh, Nee, das, äh, da ist nicht hundertprozentig beantwortet habe, okay, okay. lasse ich, lass ich okay, das offen. Okay. okay, wissen wir nicht. Wissen fertig. wir nicht. Also, es könnte. Hm, ich würde es hm. ihm zuschauen, dass er okay. mal irgendwo geschauspielert
1: hat. Moderiere ich eine Spielshow? Äh, nein. Bin ich im Moment im deutschen Fernsehen zu sehen? Ja, ich glaube. Ja, doch, 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 doch. Okay, doch. Moderiere moderier ich Sie? Nachrichten? Äh, nein. Bin ich bei einem Privatsender? Ja. Hm. Ihr könnt natürlich auch mitraten, ja? Ja, bin ich, so die Sinn. Bin ich, ich äh, bei einem der großen drei, also RTL Pro 7 oder so da? Nein, Out. nein. Uh, nein. Das, das ist knifflig. Das. Uh, uh. Vor allen Dingen, weil ich ja kein Fernsehen
0: mehr schaue, ist das. Ja, jetzt aber den kennen Sie trotzdem. Sie wissen vielleicht nicht, wo er aktuell moderiert aber den kennen Sie hundertprozentig.
1: Ja, das, deswegen habe ich jetzt eben das Problem, äh, wie meine nächste Frage aussieht. Ja. Vielleicht
0: mal ins Genre gehen. Nachrichten haben wir schon abgehakt. Nachrichten war es nicht. Nee. Habe ich Game Show schon gefragt? Ja. Ne? Haben sie schon gefragt, ja.
1: War es beides nicht? Nein.
0: Boulevard? Nein. Talkshow? Äh, da muss ich jetzt ja sagen, es könnte sie aber verwirren. Also, also unter Talkshow fällt sowohl Daily Talk als auch Polit Talk, als auch Sämtliche Harald Sparten mit. Ja. mal. Ja, ja. Dann, äh, dann schon Talk. Aber nicht immer Talk. Also er hat auch andere Sachen hm, mal gemacht. Nur okay, momentan, okay. glaube ich.
1: Oh. Äh. Tja. Was bleibt denn da noch beim Was wo wir so eine Sendung haben? Ist ja nicht mehr viel da.
0: Naja. Was ist noch Box, Kabel 1, haben wir noch. Sie sind ja auch noch nicht in den Spaten drin. Für Gottes Willen. Bin ich <lacht> in einem Spaten-Sender? Tier TV. Nein. <lacht> es ist nicht Tier TV. Gibt's ja nicht mehr. <lacht> B -b
1: -b Okay. Ähm, Habe ich meine Karriere auch auf einem Privatsender angefangen? Ja. Das war aber einer von den großen drei? Ja.
0: Okay. Fragen Sie einfach, Sie haben noch sieben... Äh, ja, offen. wir fallen auch kaum noch Fragen ein. Na, wir gehen Sie mal die Sender durch. <lacht> Sie können jetzt maximal zwei falsch äh, einkassieren, wenn Sie jetzt mal die drei großen durchgehen, wo er früher angefangen hat. Weil da kommt so, wahrscheinlich welchen eher drauf. angefangen hat. Ja,
1: okay, Was, was bei ATL? Nein. Es hat eins. Ja. Mhm. Das hat eins da da
0: Ja! <lacht> was? Ja! Quantora! Ja, Quantora! Oh Richtig! <lacht> Mensch, da haben wir es hier. Aber sie haben den Sport komplett ausgeklammert. Ja, er moderiert nämlich ja, momentan im DSF die äh, Talkrunde. Ich habe jetzt bei Ihnen auch nicht an Sport gedacht, Herr Körber. Naja, aber Jörg Montora, bitte melde dich.
1: Ja, ja klar, bitte melde dich.
0: Unglaublich, also heutzutage die Karriere nee. vielleicht nicht mehr. Ähm, ja, war ja gut. Sie haben jetzt vier falsch. Das gilt jetzt erstmal zu toppen für mich natürlich. Ja. Ähm, sie können überlegen, in der Zeit, äh, sage ich noch ganz schnell, äh, unsere, die Möglichkeiten, um uns zu kontaktieren. Mhm. Nämlich äh, unsere Website, da könnt ihr auch gerne mal drauf schauen, medien-q.de, lautet sie. Äh, oder bei Twitter könnt ihr uns auch hinzufügen, at medienq, das ist unser Nickname dort. E-Mail-Adressen haben wir auch, nämlich körper-q.de und Hames at medien -co .de. da können ihr uns gerne alles zukommen lassen und natürlich auch die aktuellen Folgen immer auf unserer Website kommentieren. So, Herr Hames hat sich was überlegt. Ja, und bitte. Und die Runde beginnt von neuem. Ähm, bin ich eine Frau? Nein. Hm. <lacht> Sie Mist. haben jetzt 50-50 riskiert okay. und direkt einen einkassiert. Also das ist ein äh, äh, absolutes Risiko. Ähm, moderiere ich. Also aktuell oder wie? Ja. Oder hab, äh, bin ich Moderator? Aha. Äh, ja. Okay. Äh, bin ich aktuell im deutschen Fernsehen zu sehen? Meines Wissens nach, nein.
1: Okay, also ich bin, kein... mit, ich bin mir zu 99% der Wahrscheinlichkeit sicher, dass er momentan nicht da ist, aber ich okay. glaube, es ist auch was geplant. Ist schwierig.
0: Ähm, dann äh, würde ich mal sagen, äh, habe ich bei einem großen Privatsender angefangen? Oder wurde ich dadurch bekannt? Ja. Bei RTL?
1: Nein. Also gebe ich jetzt mehr als äh, nur das Nein, weil Sie haben ja auch eins einkassiert letztlich ja. dann. Ähm, wirklich bekannt, nicht bei RTL. Ich bin mir relativ sicher,
0: war aber auch mal da. Okay. Also ein Nein und Ja, Erkassung. das heißt, richtig angefangen habe ich bei SAT 1. Richtig groß geworden? Ja. ja, Sat 1. Also, ich war, bin männlich, Moderator, war bei Sat 1, bin ich groß geworden, bin dann wahrscheinlich, Ihres Wissens nach, zu RTL auch mal Na, gewechselt. Ich habe nur gemeint, dass er irgendwann,
1: vorher okay. oder nachher, bei RTL war. Okay. Deswegen, wegen dem Anfang. Bin ich, ich
0: äh, älter als 40? Coole Frage.
1: Wenn, dann unwesentlich. Also, es ist weder Ja noch Nein. Hm. Ja. Also, in die, um den Dreh rum. Inzwischen. Ja. Wir sind ja beide auch schon so
0: um die 40, ja, es geht schnell. Ähm, moderiere ich eine Game Show. Oder habe ich eine Game Show moderiert? Hm. Muss
1: ich als, bin mir nicht sicher abhaken. Könnte sein. Okay. Ja, er doch hat auch eine Game Show moderiert. Ja. Hat auch eine Game Show moderiert. Ja. Ich gebe Ihnen da zwei Infos für eine. Aber letztlich.
0: damit wurde er nicht berühmt und bekannt. Nein. Nein. Sondern mit äh, einer Talksendung. Nein.
1: Hm. Drei
0: Er wurde hm. Er wurde bei 1. Tja Hatte er denn mit Kandidaten zu tun?
1: In der Gameshow auf jeden Fall
0: Achso, ja stimmt <lacht> Also in Dein einer Sendung mal mindestens Ja, ansonsten ja. war er eher im Infobereich angesiedelt Nein Nein, Nein eher Unterhaltung
1: ja, jetzt sind wir übrigens bei 4
0: ja. Hm, ist er Deutscher? Ja Hm, Hört man von ihm viel in den Medien? Also ist es so, ein, ist es so ein zweiter Oder nee, generell auch früher mal War er stets präsent, so wie so ein zweiter Boris Becker Der alle zwei Tage, äh, Tage Also auch sein Privatleben ist, Ja.
1: Das wollen wir wissen, äh nein Privatleben? Nein, naja, nein. Nicht. Dann äh, gibt das ein Nein Ja, stimmt. Sorry. Ja. Überlegen Sie auch, in welche Richtung Sie die Frage formulieren. Das, was Sie als unwahrscheinlich erachten. Ja, ist dass, Ja, natürlich. Ne?
0: natürlich. Ähm, dann gehe ich auch mal davon aus, dass er keine Nachrichten moderiert hat. Ja, er hat keine Nachrichten moderiert. Ja. Jetzt habe ich es hab drauf. So. Ähm, musste er sich zurückziehen auf... Nein. Was? <lacht> bringen sie das zu Ende, aber ich nein. bin nicht, dass es Nein ist. Aufgrund irgendeines Skandals. Nein, nein. Es war nicht Andreas Türk, wenn sie das gemeint haben. <lacht> nein, das um die 40 ist der auch noch nicht, glaube ich. Der war auch bei ProSieben. Stimmt. Tja, was bleibt denn da noch übrig? Hat er oder er hat keinen Sport moderiert.
1: Ja, er hat keinen Sport moderiert.
0: <lacht> <lacht> Können wir heute natürlich jetzt ebenso mal machen. Hat man ihn denn äh, in, in dieser Sendung äh, in Sat 1, mit der er bekannt wurde, lief die? Die lief am Abend? Ja. Mh, Spätabend? Ich glaube ja. Late Night? Ich denke schon. Wann ja. fängen die Late Night an? 22? So 21
1: Uhr. Dann vielleicht eine Stunde früher. Okay. Also also so schon, aber Bereich.
0: nicht point Time. Ich denke 22 Uhr, frühestens 21 Uhr, ist das glaube ich nicht. Ich bin mir recht sicher, es war 22 Uhr. Ähm. Ich habe eine eigene Produktionsgesellschaft. Das ich möchte nicht. ich nicht ausschließen. Okay. Okay. Das möchte ich hat ja nicht, nicht ausschließen. Ausschließen, fast eben. Du, also, sobald einer zwei erfolgreiche Sendungen hinter ja sich hat, runde da meistens die eigene. Ja. Ähm, zum letzten Mal regelmäßig im Fernsehen war ich äh, vor fünf Jahren noch. Ohne Internet kann ich Ihnen das Tana. nicht beantworten. Ja, das ist natürlich jetzt schwierig,
1: ne? Äh, wir haben noch vier Freiversuche. Ja. Sender haben wir schon.
0: Also ich fasse mal nochmal zusammen. Ich bin männlich, ich bin um die 40. Momentan, ihres Wissens nach, nicht mehr aktiv im Fernsehen. Mhm. Nicht mehr als Moderator. Hab in der, im Sat 1 programm angefangen. Nach der Primetime immer so gesendet. Mhm. War auch wahrscheinlich, wie Sie es denken, mal dann bei RTL danach. Äh, wie gesagt, könnte auch vorher gewesen sein.
1: Ich bin sogar relativ sicher, dass es eher vorher war.
0: Mm -hmm. Großer Name Sat 1. Das ist ja. wichtig, da können Sie sich drauf einigen. Ja, ja. Der hat aber aber hat mir fallen ja so wenig Namen an. ein, die durch Sat 1 groß wurden. Bekannt war ich vorher, aber großer Name erst Sat 1.
3: Hm.
1: Gehen Sie mal die einzelnen Formate oder wie Sie gesagt haben, schon durch. Sie haben schon Entertainment, haben Sie ja schon.
0: Ja, ja, ne? ja. Also Entertainment habe ich. Äh, Game Show hat er auch mal Hat er auch mal gemacht. Ja. Äh, ja, was gibt's denn ansonsten noch? Äh.
1: Schwierig. Wenn Ihnen keine Fragen beantworten, kann ich ja mal einen Tipp geben. Geben Sie mal einen Tipp, Okay. Ja. Es ist äh, sehr flexibel, das Ganze. Wir gefragt, Moderator, ja, nein. Es ist aber nicht nur moderieren.
0: Einer von diesen, der viel macht. Okay, also er ist auch... Äh, ich bin auch Schauspieler? Ja, auch. <lacht> 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 Betonung oh. und Geste sollten jetzt so... Ne? Also mal geschauspielert, aber jetzt auch mehr als einmal, aber ja. nicht wirklich auch ja. beruflich. Ja. Ähm, ich heute irgendwie im Dialekt drin. Ich gerade echt ein bisschen ratlos, weil mir fallen keine bekannten Leute von Seite 1 ein, kurioserweise. Nicht Weise. mehr heutzutage. Ne? Nee. Mir fallen da nur Jörg von ein. Wenn jetzt eine Frau gewesen wäre, wäre wär jetzt ihr Tipp. Was? Da ist noch eine ganz andere Sachlage.
1: Nee. Die Fragen sind fast die gleichen, beziehungsweise die, die eine Sendung ist die gleiche. Das ist jetzt der stärkste Tipp, den ich geben kann.
0: Ich stehe gerade auf dem Schlauch, glaube ich. Aber wirklich, geben Sie Schlauch. auf
1: oder wollen Sie noch vier Fragen stellen? Nee, ich stelle jetzt einfach noch ja, vier Fragen. Los.
0: Ähm, ich habe, ähm, also ich, im Kindergarten habe ich mir mal in die Hose gemacht. nein. nein. <lacht> äh, ich hatte eine Co-Moderatorin. Ja.
1: Ja. Äh, Wenn ich mit Ja oder Nein antworten muss, ist es ein Ja.
0: Bin ich Peter Bond? <lacht> <lacht> Witzig, nein. Weil Schauspieler eigentlich ja, ja. so... Äh, okay. Aber äh, gut, weil das Glücksrad lief nie zur Late Night. Ja, und er hat danach auch nicht mehr viel gemacht. Das also ist doch Dschungelcamp. Oh, aber. Oh Gott, jetzt ja. machen wir weiter. Ähm, vielleicht habe ich noch? Noch drei. Ähm, ach du Scheiße. Es ist schwierig, ne? Ich habe vorhin mit Wonti auch einfach nur geraten. Ja, ja. Aber es muss ja irgend so ein Name wohl sein. So ein Semester. <lacht> Es ist ein Tipp nochmal, ein bisschen später
1: als Monty. Vom Anfang her ja, auf jeden Fall. Ein bisschen später als Monty. Äh. Gehen Sie mal so die, die sat 1 Äras durch, die Ihnen noch im Begriff sind.
0: Ja, versuche ich gerade. Oh. Habe ich, äh, ähm, Habe ich noch mit dem bunten Bällchen moderiert?
1: Ja. Ja. Oh Gott. Das ist ja noch nicht so lange her. Ne? Na. Okay, ich glaube ja. <lacht>
0: ich weiß nicht, gibt Sie nur einen Tipp? Noch ein Tipp. Äh, Wahrscheinlich sitzt jetzt jeder daheim. Und sagt, pff, äh, nee, nee, glaube ich nicht. Es ist das wirklich
1: nicht einfach. Ähm, denken Sie mal Richtung Ensemble-Sendung. Hm.
0: Das Problem ist, mir, würd, mir würden auf Anhieb viele bei RTL einfallen zu, zu den Antworten, aber nicht bei Sat1. Ich weiß nicht, wer, wer bei Sat1 eine Ensemblesendung sendung um nach 22 Uhr moderiert hat. Das ist okay, äh, Hugo Egon Balder. hat er, aber aber der ist ja noch die, ist das jetzt? Ja, das ja nehmen Sie das mal. Nee, es war aber völliger Blödsinn. weil so, der ist ja noch. Ein Fernsehen.
1: Noch zwei übrig. Ja, aber äh, das, das Spielrichtung ist schon mal okay.
0: Ja, wie gesagt, bei ja. RTL wäre ich jetzt direkt bei Samstagnacht, wie bitte mhm. Äh, mhm. die Schiene. Ja. Aber was war parallel in Sat1? Das überrascht mich jetzt doch. Ah, Moment, ja, <lacht> ja, 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 doch, ja, ich glaube ich, ja. ich, glaub, ich hab's, ich glaube ja? ich hab's. Habe ich früher, ganz früher auch mal in der ARD moderiert? Gut möglich. Musiksendung? Ingolf Lück? Ja. Boah! Verdammt nochmal. Ich war mir auch nicht mehr sicher, wo Formel 1 lief. Ja, in der Aber nee.
1: deswegen wusste ich auch nicht, war er jetzt bei RTL oder nicht? Nee. Wahrscheinlich war er nee. nie da. So nee. mal als Gast bei er auch oder so. Nee. Aber äh, nie bei RTL. Formel 1 konnte ich sendertechnisch nicht mehr einordnen. Deswegen war es wahrscheinlich sehr verwirrend. Ja. Aber ich habe auch ohne Ende Tipps gegeben. Und ich glaube, die Samstag, äh, die äh,
0: Wochenschowschiene haben sie ganz. Ausgeblendet. Ja, nee, ich war ich war immer vor Wochenshow, also von den Jahren ja, her. Ja, ja. Aber ich bin jetzt drauf gekommen, weil ich dann mal Samstagnacht erwähnt habe. Genau. Hab, ja, wo habe ich danach immer hingeseppt? Ach, das hat eins. Aber das war schon 22 Uhr so, Wochenshow. 22.15 lief die Woche. Ja, genau. Ja.
1: Ah, hab ich habe mich auch gewundert, dass Sie nicht gefragt haben, wöchentlich, täglich, solche Geschichten halt.
0: Ja, stimmt. Aber ich wollte die auch nicht machen. Können, also. können wir ja gerne beim nächsten Mal machen. Ich, Wenn mir nichts einfällt, mal machen wir es nochmal. Ja. <lacht> nee, ich finde es auch amüsant. Können, können wir durch jetzt öfter mal machen. Das stimmt. So, wir haben jetzt äh, wir sind durch. Wir auf die Sekunde in 2, 1, jetzt die 2 Stunden voll. Das ist
1: Rekord, oder? Ja,
0: das Ole. ist die längste Kuh der Welt quasi.
1: <lacht> das, ist, das sollte der Titel der Folge sein. wo Die gibt's? längste Kuh der Welt, das sonst
0: noch. So, äh, ja, das war die neunte Folge der Medienkuh. Nächste ja. Woche haben wir dann auch schon unser kleines Jubiläum. Was machen wir dann noch? Feuerwerk, äh, <lacht> Also Punkt. Feuerwerk. Ja.
1: Der Tonmann ist ja Feuerwerkexperte.
0: Ja, der ist äh, privat sehr engagiert, was Feuerwehr Pyrotechnik Grafin, sozusagen. Nun ja, das war also die neunte Ausgabe. Zwei Stunden haben wir jetzt geschafft. Ähm, wie schon gesagt, am Sonntag äh, ist hier Landtagswahl im Saarland. Vielleicht wird es ein kleines Special, aber eine Sonderausgabe geben. Nicht lange, Ne, nee. Also wird so unter ferner Liefen laufen. Wenn es kein Minuten. Material
1: gibt für die Kuh, also wenn es nicht wirklich witzig oder unterhaltsam ist, machen wir wahrscheinlich auch nichts. Genau,
0: also nicht drauf versteifen, aber wir sind nächste Woche so dann auf oder jeden So oder so wird dir. das wahrscheinlich für auf lange Sicht erstmal die letzte
1: politische Folge der Kuh ja, sein. Ja,
0: vielleicht noch Bundestagswahl mal kurz, wenn die TV-Duelle durch sind, ja. aber das war es dann auch ja. Genau. So, jetzt haben wir noch für euch, das haben wir euch ja versprochen, nochmal vielen Dank an dieser Stelle an PMR, das Musikstudio in Marpingen, Saar Politicals featuring Christina mhm. mit... Wir gehen wählen in voller Länge, damit auch keine Partei sich hier in der Kuh benachteiligt fühlt. Das war die Medienkuh mit Dominik Hammes und Kevin Körber. Schönen guten Tag, guten Abend oder gute Nacht, was auch immer. Hier jetzt der Song in voller Länge und nur hier bei der Medienkuh. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Für dich
1: Arbeit muss sich wieder
2: lohnen. FDP, Politik für dich, Schluss
1: mit der Abzocke durch den Staat. Wir wollen, dass Schule wieder Spaß macht und man beim Lernen wieder lacht. Deshalb lasst uns sofort losgehen, wir lösen das Problem. Der Fortschritt ist möglich, ist der Slogan der Grünen. Denn wir lieben das Saarland, seine Wälder und Wiesen mit Energie und Euphorie. Die Sache an, denn jetzt heißt es einer für alle und all for one.
2: Wir gehen wählen, zusammen packen wir an. Wir gehen wählen, nimm nun den Stift in die Hand. Wir gehen wählen, für unser schönes Saarland. reichen wir uns alle die Hand. Soziale Gerechtigkeit, das wollen wir. Gib es zu, das gefällt dir und mir. Gute Bildung, gute Arbeit, guter Lohn. Das fehlt bei uns. Ist das nicht ein Lohn? Gleicher Lohn für Frau und Mann. Wenn nicht jetzt, ja wann denn dann? AS4 muss weg, der Mindestlohn her. Die Linke, dafür kämpfen wir.
1: Und modern soll es sein, gebildet und fair, auch Bildung für Kinder und noch vieles mehr. Die Zukunft wird stark sein in unserem Land, ob wir es wollen oder nicht, liegt in unserer Hand. Zusammen zusammen können wir, können wir alles erreichen und es allen beweisen. Das Saarland wird stark, ich weiß, dass wir es schaffen. SPD,
2: wir machen's. Wir gehen weg. unser Land. Doch haben wir es geschafft, dass es nach vorne drängt und das mit voller Kraft. Fortschritt oder Rückschritt, darauf kommt es jetzt an und wenn es darauf ankommt, braucht man einen ganzen Mann. Wählen heißt entscheiden und entscheiden musst jetzt du. Willst du, dass es aufwärts geht, dann wähle CDU. Wir gehen weg.
1: Und Frederik ging mit Piggledy nach Hause. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Tschüss. <lacht> Herz 5.